0: 各位听众，上午好！现在是2021年12月31日上午11点13分，欢迎收听由怪异电台出品的读书分享节目《局外生之》，我是局外人十三，我是局外人橘子
1: ，我是局外人以太。我是局外人孙公子。
0: 好，今天我们的弗莱根小伙伴又聚集到这里啦。我们今天又给大家带来了，呃，写作四本，实则可能是五本的书
2: 。<笑>因为大家发现，我又在这里了，<吗>实则不止五本<笑>啊。<笑>
0: 啊、呃，那今天我们给大家带来的都是哪一些书呢？啊、呃，首先先说我的，我给大家带来的是尼日利亚的一位女性作家叫欧英坎布雷斯维特带来的《我的妹妹是连环杀手
2: 》
3: 。今天我给大家带来这本书呢，是古奇润一郎的小说短篇小说集《怪奇幻想俱乐部》
2: 。我今天给大家带来的是日本作家冈岛二人的《克莱因湖》。我给大家带来的也是
1: 刚岛二人的百分之九十九的右拐啊<笑>啊！今天我们就是算半个刚岛二人专场。
0: <笑>好的，我宣布你们两个就是我们今天的刚岛二人。
2: <笑><笑>正好二人，正好二人是吧？
1: <笑>好
0: ，在大家开始分享大家读的书之前呢，我们先来节目惯例啊，就是我们的怪异藏书局即将迈入六年老店的五年老店，他最近又上了一些什么新书？现在就是一个，呃，我们上新资讯我们。对，现在就是我们怪异藏书局的一个新书速递节选<笑>、嗯。首先第一本呢是呃我们的一个老朋友乙一，他的一本短篇小说集是叫《只有你听到》，它里面收录了他的五篇短篇，分别是《花之歌》《谎言女友》《伤》《只有你听到》还有《骑士内裤君》。
2: 啊，是吧？<笑>最后这个名字感觉混在里面好奇怪呀、啊，胖子<笑>啊，有点想看
0: 了，<笑>是不是？而且听说这个《骑士内裤君》是一个就是，哎、呃，比较有趣的一个小短片
2: 啊，听着名字就很有趣的，对吧？对、嗯
0: 啊，然后第二本呢就是亚历克斯·麦克利兹的《沉默的病人》，也就是我们今年豆瓣读书的排行榜上的第二名。
2: 对我们是看到榜单之后紧急上架，
0: <笑><笑>紧急给你们补齐。呃，第三本呢就是钢岛二人的克莱因湖，也就是呃我们的以太今天的钢岛二人二分之一，等一下要讲的那本书，<笑>对，是我对是我们新鲜上架的。然后还有呃是古奇润一郎的犯罪小说集和橘子讲的那本是不一样的哈。对，它<笑>里面收录的是谷崎润一郎写的七则犯罪故事。这本书呢，它更加集中探寻的是呃，在犯罪故事当中的犯罪动机。然后还有一本呢，就是色泽龙彦，也是一位老朋友了哈。对，是他的《黑魔法手帖》。哦， oh, 对、oh. 对，听名字就像是读完就可以成为阿兹卡班预备役一样。<笑><笑><笑>我要去霍格沃茨<笑>
2: ，<笑>去当黑魔法方。御课老
0: 师<笑>。<笑>哎，他这本书呢，就收录了他的十余篇随笔，他的整个主题是围绕着中世纪的欧洲民俗还有神秘学展开的。嗯，对，比如说塔罗、炼金术、星座、黑弥撒、玫瑰十字会等等。哇哦，哦，有兴趣，对。色泽
2: 龙艳还是非常有意思的，对对。其实上一次那个局外生枝，我是帮老哥儿代班的，嗯。老哥本来想推的一本就是一个色泽的龙艳，对，一个讲恶魔的一个书，是非常有意思的
0: 。是的，感觉他研究的东西大家都会非常感兴趣。对，对，是种
2: 记忆犹新的，还是不要手气。
0: 独两首天，<笑><笑>好啊，然后以上呢就是一些单本小说，接下来呢有三套是呃套装书，分别是米泽最新的暗黑系列《满院》《羔羊的盛宴》《算计》和《轮回》。哦，对，其中《满院》呢，我们是出过了怪异藏书局的短视频，感兴趣的小伙伴呢<对>可以去看一下， oh.
2: 还是很好看的
0: ，四 D。然后， oh, 呃，第二个套装呢是岛田庄司的杰作典藏，包括了五本书啊。第一本肯定是他的占星术，后<对>第二本呢就是邪物犯罪，第三本呢是北方西鹤三分之二杀人事件，第四本是一帮骑士，第五本是奇想天动。就如果你对岛田流感兴趣的话呢，就可以买来收藏一下，看一下
2: 。是的。尤其是这个书在我们公司分化很严重，比如说邪物犯罪，很多人都觉得哇这，看完后脑子爆炸，包括郭毅军、嗯嗯、小黄，呃、我看之前就跟我说哦，你这个书你一定要看一下，哇这个太上头，然后去看，我、哦、果然很上头，我超喜欢
1: ，我完了新本格是吧
0: ？上头了上头了。好，我们这里今天呢上新的最后一套书，是田中方树的《银河英雄传说》的全十册。对，哇哦！啊，这个《银河英雄传说》呢，也是被日本改编成了动画，就先是改编了动画，后面又出了动画电影。嗯，对，假如你们有看过这个动画的话，也可以去了解一下它的原作。嗯，然后呢，以上呢就是我们怪异藏书局的新书速递节选，完整版呢就还需要你们啊。打开你们的橙色软件，到我们的怪异藏书局去瞅一眼。好的啊、嗯，好的。然后我们就进入今天的正题。我们今天介绍的第一本书是《刚岛二人二分之一》，《刚岛二人》，恐龙让梨。
1: 那行，那我先讲好吧。我今天是刚倒二人中的一人，<笑><笑><笑>我们俩在这里表演一个慢才的感觉。<笑>哎、是我就是那个捧的，你就是那个逗的，是吧？啊，对，哎、可
3: 以。来一段大猪头和小猪
1: 头。啊，慢
4: 好，哥哥，不
1: 是这种感觉慢才。好，我今天来介绍的书呢是百分之九十九的右拐啊，嗯、作者是刚倒二人。怎么说呢？在这个介绍开始之前，我觉得应该先介绍一下冈岛二人啊，因为冈岛二人其实和我们之前介绍过的那个艾里奎因一样，嗯、他并不是一个人，他就像他的名字一样，他确实是二人啊，对，写在了名字里。<笑>对，然后呢，他们是一对作家，是井上泉和德山纯一这是两个人合作写作用的一个笔名，然后他们。在这个笔名里面藏了一个谐音梗，就在日语里面，刚岛二人的发音和两个奇怪的人的发音是一样的。哦， oh, oh. 就是
0: 两个奇怪的人。对、啊，两个奇怪的<笑>奇怪的两个人
1: 。啊，谐音梗扣分对他们就在这埋了一个谐音梗的彩蛋啊。然后这个组合呢，是一九七五年正式结成。嗯。
4: 嗯嗯
1: ，但到了一九八一年，他们写的第一本小说是《明天一定是个好天气》，嗯，一本讲赛马的小说
0: 。哦哦，就赛马推理吗？嗯
1: 、呃，怎么说呢？只能说在豆瓣上褒贬不一
0: 哦，就假假如你是毛利小五郎的话，嗯、你可能会很喜欢
1: 。对，一般一般来说就是。这种褒贬不一的肯定是特别能戳一部分人的点的那种啊、嗯嗯，对，就这本小说在江户川乱步上他的个候补里面就落选了，然后呢，在一九八二年他们推出了叫这个很难翻译，因为它没有中国中国版的交茶色的，就是台版把它翻译成交茶色的色棒，然后那个色棒其实是粉笔。类似于这样的意思，交叉色的粉笔、oh, 这样子、
4: oh.
1: 啊、然后获得第二十八届江湖川乐部奖，嗯
0: 、
4: 然后
1: 一九八六年《巧克力游戏》获得第三十九届日本推理作家协会奖。哦，那个
0: 《巧克力游戏》是出了简中版是吧？对，对《巧克力游戏
1: 》有简中版吗
0: ？好像榜单上是不是还有啊？啊单
4: ,单上就豆瓣榜没有啦、哎，我的
1: ，因
0: 为我记得就是有一天怪君他在我们的。嗯，某个抽屉那里发现了这本书哦，那是繁中版，对对对，哦，繁中
1: 版，繁、哦、中,中版。然后是《巧克力游戏》获得第三十九届日本推理作家协会奖。然后就是可能时运到了，嗯、就从这以后他们的书接连获奖。哦
4: 、嗯、哦，
3: 风什么风来运转，时来运转，时来运转，否极泰来，否
4: 极<对>泰来了，属于刚
0: 到二人的时代到了
2: ，<笑>怪怪的呢。<笑>
1: 然后，一九八九年，百分之九十九的右拐获得第十届吉川英治文学新人奖。嗯
4: ，同
1: 年啊，克莱因湖发表
3: ，就是你，哦、你们今天的另一位。对我们今天的
1: ，啊、对是的，我们二人的另一位啊，他要介绍的克莱因湖，同年发表。然后这部作品呢，怎么说，也是最广为人知的，或者说是。最火的钢岛二人，对最火的一本书，对也是被誉为他们的最高杰作，嗯，然后属于他们的时代结束
4: 了
1: 啊，同年，钢岛二人宣布解散，对啊，也就是说克莱因湖成为了他们的一个类似于绝笔，二人的一个他们二人合作的一个绝笔。二人合作的绝笔，就是他们从这儿之后他们就不再合作写书
0: 了，哦，就单飞了嘛。
1: 呃，也不能说是单飞吧，是后来德川淳一呢，就是不再写书了，就退出文坛
4: 了。哦，对。然后
1: 德川淳一是今年我们情报处也说过，是亚雪去世了。对对对，今年十一月八日啊，德川淳一在日本因病离世。嗯，然后刚才我还看了一下那个他的老朋友，也就是井上泉，他推特，啊，也是在那周围就说我的一个老伙计。也走了，就是反正发了很多就是悼念他的好朋友的文章。啊
3: 、嗯嗯，嗯、那你俩今天相当于致敬吧
1: ？你就不能致敬啊！致敬我们俩得没一个
4: 。<笑>
1: <笑><笑>对，然后但是井上纯一，呃，井什么井上纯一，井上泉。对，但是井上泉呢，他依然活跃在日本的推理小说圈里面。嗯嗯，嗯嗯嗯、然后他是以后来以井上梦人这个笔名。嗯。创作了很多推理小说，嗯，甚至是包括大家耳熟能详的《世界奇妙物语》。哦
4: ，
1: 在一九九六年《世界奇妙物语》圣诞特别篇中，有一个故事，就是井上梦人写的
4: 。哦，
3: 对对
0: 对
1: 。对，所以说这个就是他，虽然他后来出的书在国内就是鲜有人知，但是《世界奇妙物语》火了。对，对，对，然后。今天我们俩介绍的这两本书，大概就是呃，钢岛二人可以说他生涯巅峰、哎、很有代表性的两部作品，嗯，对，很有代表性两部作品。呃，然后我介绍的呢，就是百分之九十九的右拐。嗯嗯，嗯这部作品其实很有意思。这部作品并不是一个讲关于所谓我们之前讲过的谋杀什么血淋淋，哎<笑>、哦、呦没有，甚至整不。<笑><笑><笑>黑衣演员的诞生，<笑><笑>对，甚至说啊，甚至说这部作品里面除了开头的，就是自白，就是开头有一有一位有一个人自白，嗯、他是因病去世以外，嗯，这部作品好像没有死人
4: 哦
0: 。
1: 为什么叫百分之九十九的右拐呢？在这个书名里面就写到了，他是一个讲绑架的书
0: 哦，嗯嗯、对啊，右拐嘛。但百分之九十九，那还有百分之一呢？<笑>不用管。哎
1: 、那还那还,那还有百分之一呢，对吧？嗯、就是这也是整个书的一个就是悬念之一啊
4: 。哦、对
1: ，一开始呢，就是一篇手记，
4: 嗯
1: ，就是一个患绝症的一个男子写了一篇手记，嗯、就是给他儿子写的，嗯嗯，说你爸爸我曾经很厉害，<笑>你爹还是你爹那种感觉，<笑><笑>就就一开始吹了一遍，说这是我是日本当时啊芯片大牛。
4: 嗯，我有雄
1: 心壮志、哦、啊！别看你爹当年、嗯、就是你爹，现在唯唯诺诺，其实当年还是是吧
0: ？重拳出
1: 击，对，重拳出击。出<笑>你爹，我曾经在美国留过学，巴拉巴拉拉写一堆，然后所有的命运到了你五岁那年，哎、嗯，开始转变了
4: 啊？
1: 哦、为什么呢？因为他当时他的儿子被绑架
4: 了，哦哦哦，<对>哦
1: 他当时他的公司正在面临着一个问题，当时他的公司是一个美国企业在日本的。分公司，嗯、但是美国企业爆雷了啊，哦、于是他就打算伙同他的员工们建立一个新公司啊，哦、而且要做到日本最强。就在这个时候呢，他们面临两种选择：第一种就是要被吞并，第二种呢就是带着他们这些年所有的积蓄，五千万日元，嗯，来东山再起啊啊！哦、也就在这个节骨眼儿上，他的儿子被人绑架
0: 了。哦，那所以
1: 所以而且。不偏不倚的是，那个劫匪，他要的赎金是五千万日元
0: ，那就是就熟人作案嘛？对，嗯，这种像是那种电车难题一样，面对、就是、面对一堆员工，还有你的儿子，对，对对对最后
1: 他就是所有员工都支持他去救儿子。对，就是他们公司最后是被吞并了
4: 啊。
1: 哦、然后第一起绑架案，其实那一个劫匪设计的算是特别特别周密，嗯，就是每一步，就算你警察在旁边，他一样能够第一不暴露身份，第二达成目的。哦
4: ，
1: 就是这个底，我觉得透了也没有什么关系，因为这也就是书前五分之一的内容啊啊，嗯、就是最后他甚至交接手法，嗯，都是精心设计过的。嗯嗯哦
4: 。嗯
1: ，就是首先劫匪惯用套路，嗯，我不要现金，现金上有号，嗯嗯，嗯我要把它全都换成金条，嗯对，然后金条呢要你和我指定的两个人给我运，嗯，运了以后他们就是根据他的指示啊，这个地方留条线索，那个地方留条线索，就是辗转到了一个船上，啊、哦，然后就包括中间还有一个所谓的破译密码环节，嗯，啊，到了最后说你把这个金条放在一个橡皮圈上，对，就是一个救生圈。啊啊！传到一个救生圈上，把所有金条放上面。嗯，然后扔到海里去。啊、嗯，哦、要记住要从哪个方向扔。
3: 他就那个
1: 橡皮圈上面有一个发报器。啊、哦，嗯。他们通过这种手段来回收金条。哦哦，哦尤其是这个，嗯、如果警察出动，嗯，就一定要出动海警嘛。嗯。但是海警的目标太大了。嗯
0: 、对对
4: 啊。
1: 容易被就是他。警方无法做到在海里面是无法做到以一个隐蔽的形式来看到，嗯，罪犯拿拿这个赎金的过程，于是价值五千万的金条，当年价值五千万的金条就这么被劫匪拿走了，哦，当然他的儿子平安无事的回来了，啊，啊，哎，也不能说是一个皆大欢喜的结局，对，只能说他那个歹徒对。就是通过这种手段剥夺了他可能一生的理想，这样子。嗯
0: 、对，最后只有歹徒一个人皆大欢喜
1: 。对，然后不，嗯，没有，他父亲手机到这儿结束了。嗯，里面包含着就是对这个劫劫匪这个歹徒的怨念。啊啊啊！然后这个事儿过了二十年
3: ，他决定复
1: 仇。他父亲已经死了，那时候父亲已经病逝了。嗯，他的儿子也读到了这个手机。嗯。嗯这个时候出了一个事儿，就是在日本濑户内海那边有一个渔民，嗯，也不能说是一个渔民吧，一个曾经他父亲的公司，嗯，啊，就他父亲的公司现在已经成为了另一个大公司的一个分部，对，啊，他的一个员工退休回家淹死了，淹死了，啊、哦，他每天都要下海打鱼，
4: 嗯
1: ，然后有一天晚上呢没回来，嗯
4: ，
1: 俗话说得好是吧？常在河边走，哪有不湿鞋？叫<笑><实>你天天出去打鱼。<笑>
0: 人间远没葬身大海了
1: ，葬神大海了。但是在他被发现的时候，发现他是被某个重物拖到了海底下去。哦
3: 啊，金条
1: ，对，哦，也就是说，在二十年后，那批金条重见天日。嗯，这个时候，警方那边就有疑问了，因为当时他们已经在。海边发现了有接接收器的一个空的橡胶圈儿，
4: 嗯
1: 、也就是说他们以为这个金条已经被劫匪回收完成了，嗯，那么为什么现在同样的金条又会出现在海里面？嗯，也就是说极有可能当年的劫匪内部出了内讧，哦其中的劫匪之一就是那个天天打鱼的退休员工，哦。就他有一张地图，在上面各种画叉。嗯、哦
4: ，对。就
1: 海域地图各种画叉，就是在这个地方找过了没有，在这个地方找过了没有？最后他抱着这一批钱，就是死在了海里面。
4: 嗯，哦，
1: 呃
2: ，就是他们自己实际上也不一定能确定这个金条回收具体能在哪里
1: 回收到。对，因为他那个除了那一批很重的金条以外，还发现了一个破了个洞的橡皮圈。嗯，哦。也就是说，有两个真正装着金条橡皮圈，其实破洞了。哦、就那批金条已经沉到了海里面去。对对对。当然，到这儿，这个这整本书的谜题还没有真正浮现出
3: 来。浮现出来,浮
1: 现出来，这个真正谜题是什么呢？他的儿子，嗯
3: ，选择复仇，选择
1: 复仇，塔塔开，哈，哈，哈，哈，斯莫塔塔开，对，选择了塔塔开。他的复仇手段是什么？呢？他复仇手段是他绑架了吞并他父亲这个公司原老总的孙子，而且他绑架手段很有意思。因为当时是一个计算机可能是刚刚兴起的时代，嗯，就这本书是能看出来一个很浓重的年代感，包括他用了软盘这种东西。嗯
4: 、哦，
3: 软盘是
1: 啥？哦，年代感果然，哦、年代感出来了，哦、年代感我知
3: 我都知道，你不知道？不知道我知道是硬盘，硬盘不就光碟吗？软盘是啥？不
1: ，硬盘,硬盘也不是光碟，也不是光盘
2: 。不重要啊，不重要。啊、重要说一下吧，就是以前有一个。很早以前，很古早的时候，就像现在 U 盘一样的一张，对，要一张正方形的塑料的一张盘，对，它是也是插在电脑里面用于存储。一般来说，它的空间大小可能只有几个 M， 对，几兆大小，一般就，但在那
1: 个时候已经很大，很足够对，因为一般用来保存一些文档啊、资料啊之类的东西。当时是一个刚兴起，就是电脑刚兴起的一个时代。但是刚岛二人呢，他在他们的推理小说里面会有很多超乎于这个时代的想象。比如说，当时他们在百分之九十九的诱拐里绑架他孙子的手段是利用了一个类似于人工智能的东西。嗯
4: ，
1: 就他开发了一款游戏给他孙子玩，说那个游戏最后呢是一个实景体验环节。宝可梦，就是让他孙子抱上他的笔记本电脑，然后去参加一个所谓的寻宝。哦， oh, 对，那个游戏叫《阿斯卡的秘密宝藏》。嗯嗯，去做一个那去寻宝，嗯、然后他自己人，其实是在加拿大
4: 。啊、嗯
1: ，他就远程控制着他孙子，自己走到了绑架他的屋子里。哦， oh, 包括他用电脑合成的声音，嗯嗯，来向那个被害者家属发出勒索指示。
4: 嗯
1: ，这样子，就他整个人全程不在日本，有完美的不在场证明。嗯嗯，
4: 嗯他
1: 用电脑。这种手段，当然，这种手段可能在现在看来不算很新奇，甚至现在我们都能找到这个信号的发行源。但在当年没有那么高的技术力，他就属于那种高精尖人才。拿着当时最高超的技术来干这种事儿。嗯，这一次他狮子大开口，嗯，要了十亿日元。哦
4: ！
1: 然后这十亿日元要求全部换成一克拉的钻石
4: 。哦。
2: 哦，当年十亿日元应该比现在多很多吧？多很，多。因为、啊、是
1: 在日本经济泡沫之前的。对，而且而且当时你要想换兑换成钻石，钻石这玩意儿也是通货膨胀的，这玩意儿啊、呃，对，就都保值的这东西是。嗯，再包括是之前那个，哎，这里面书里面有个细节，就之前的那个黄金，原本五千万的黄金，现在可能值好几亿。对，对，就因为黄金真的是保值的，<笑><对>增加上涨的。对，嗯、对，然后它就是整个故事中。他是以一个全程，就是有可能有点像一个倒叙推理，他是名牌的，对观众就是视角里面看，他就是凶手，嗯嗯，就是他绑架了那个孩子，嗯，就是他在跟警察发号施令，嗯，但是他全程怎么样能够摆脱警方的监测，嗯，他全程怎么样能够。一步一步设计，从绑架到跟那个家属、受害者家属交涉，最后再到甚至到取赎金，他都没有暴露身份。而且这个地方可以给大家简单透露一下，他用了在十二十年前和那个罪犯绑架他基本完全一样的手法，只不过这次他借借用了电脑。哦哦，从犯罪到实施，到与警察周旋，最后甚至是取赎金，嗯。都基本上完全一样，
4: 嗯
1: ，所以说它相当于一个犯罪手法的一个复刻，嗯，对。但是就是因为多了科技这一层，导致警方对他无能为力。那个科技是有感觉，有点科幻那种感觉，有一点科幻的哦。就它有些科技，包括到现在也有点科幻。就包里面用了一个技术，是它往自己的牙上，就口腔内部贴了一个类似于贴片的东西，嗯嗯，它可以通过吹口哨来控制电脑。
4: 哦， oh, 那
3: 要不会,<笑>、啊、不会吹口哨的
1: 。对啊，就不会吹口哨的。啊，就是个想法很大胆，也很有意思。对， <Okay. S 1> 他的想法很大胆，就是通过这个震动的频率，它里面说什么超声波，我把它稍微的优化一下，好吧？震震动的频率啊
3: ，对
1: ，来远程控制他的电脑啊，来达到他跟绑架犯打电话这样一个误导。嗯，就他跟绑架犯打电话，实际上是他跟他自己的打电话。
0: 啊，哦、对啊，他就是那个绑架犯嘛。对啊，哦、对,对,对,对,对啊，就那
1: 边也不是设定好程序，都是随机应变的。嗯啊、哦，怎么随机应变呢？就是自己在说话的时候，就是没事就，这种。但是
0: 这也不像吹口哨<笑>，<笑>对对对对这不是吹
2: 口哨
1: 啊。但是反正就是这种感觉、啊啊、只要有
2: 那个频声音的频率出来，就对、啊、哎,哎,哎对对对对，有有有
1: 有这种味儿，就有这种感觉。但是这个。炒酒想想还挺有意思的，是吧？<笑>就就我我跟你说，你把孩子放
4: ，语速也很快把<还>，<笑>把
1: 孩把孩子给我放了，<笑><笑>好不好？<笑><笑>明天交货在哪儿
4: 呢？
2: <笑><笑>确实还是挺有意思，对吧？而且我看那个就德山纯一，嗯、我看他之前从事的是那种机械设计的一个行业，哎、哦,哦，就是感觉他确实通过他这个职业，确
1: 实好像能带入他这个小说里面去，想出这种奇奇怪怪的装置的东西。嗯、对，总而言之。包括这本书到最后也有个大底，就是两条绑架线在最后会穿成一条线，哦、嗯，就是他会与最后可能是二十年后的犯人与二十年前的犯人相遇，最后会在当年他父亲就是毁到毁掉他父亲一生的那条船上，嗯，两个人在甲板上
0: ，泰坦尼克号，对，就
1: 一条就是个游轮嘛，就因为他父亲是从那个船的甲板上扔下去了他的金条嘛，嗯、就他毕生的积蓄，嗯、最后就在那个甲板上。也就这整本书最后一幕是两个绑架犯的对话，哦，二十年前的和二十年后的，而且两个人直接剧透，这个无所谓，都脱罪了啊
4: ，对，都脱罪了
1: 。但是就是最后有一个小悬念，就这本书留了一个开放结局，就这两个人有一个人被抓了，将会被绳之以法，但是整本书到最后都不告诉我们是哪个人啊，因为这两个人都是二十年后这一起案子的。嫌疑犯哦
0: ，哦，两个人都是对他
1: 儿子这个地方也做了一个局，嗯、就是把脏水泼到了二十年前那个人身上
4: 。哦、嗯，这是他的复
1: 仇。哦，我不仅要了你的钱，我还要,我还要你的人，我还要你的命，<笑>这种感觉。啊、这个
3: ，哎、啊，不知道为啥听讲一直在回想半泽直树。就那个剧
1: 什么<就>啊？就以牙还牙，加倍加倍还
3: ，简直就是。还有那个五千万，简直和那个里面一模一样。呃、对，半
1: 泽直树少一点，两千万<笑>对。对，我主要是半泽直树终于完结了，我估计下一步就要首相给他跪了。<笑><是>没有。
2: 没有，得得得到美国总统好吗？<笑>达到一直到美国,美国总统
1: 也不能大一级,大一级是吧？联合国理事长，<笑><笑>反正就是对这本书怎么说呢？就是我一个直接的观感，它是一部就是已经能看出来，它是一部很早很早之前的小说了啊。嗯 oh. 就里面的设定在当年看起来可能很新奇，但是在现在看起来其实有点平常
4: 。对，嗯。
3: 毕竟年代嘛
1: ，对年代在这儿，<对>所以说你说他如果是多精彩呢？我觉得也说不上多精彩。嗯，但是它是一本阅读体验很奇妙的书。就我说这本书很怪，我也不知道它哪儿好看，但是就是感觉时间过得特别快
3: 。这啥 ？Rap Star？ 就是
1: 就是非常的怪啊，有怪又很快。<笑>对。<笑><笑>真的就是这本书阅读体验，嗯嗯，就是你你可能也说不上来，就整本书阅读下来，你可能说不出来它的亮点具体在哪儿。嗯，但是它是一本足够精彩的书，能够支持着你把它看完，而且一口气看完。
4: 对<住>，嗯嗯
1: ，对，就是怎么说呢？整体而言，我还是很推荐这本书的。嗯，就算是隔这么多年，看起来依然是涅妈妈的太吵了这种感觉。<笑><笑>那我就先到这儿吧，然后让我们二人中的下一个人。<笑><笑>呃，刚刚孙公子也说
2: 了，刚岛二人的一篇算是绑架名篇了。嗯，百分之九十九诱拐嘛。对。然后刚岛二人有一个外号叫做“绑架的刚岛”<笑>。嗯。绑架的刚岛一度很长一段时间里面，就是在当年，就是刚岛二人基本上就等同于呃绑架推理。嗯，他跟几乎几乎跟这个词是划等号的。嗯，即使到现在，你说起绑架推理，可能还是会想到冈岛二人。嗯，因为大家就是在这么多长，他们在不写之后，其实很长一段时间里没有真正意义上可能说非常名篇的那种绑架推理的出现
4: 。哦、嗯
2: ，对。然后呢，呃，我看了他们两本书嘛，啊，虽然今天也只讲一本，还有一本是<笑>也是关于绑架的，就是然后门被关上了。这本也是关于他们的一个绑架推理的一本书。其实我看完，就是说你把它归到绑架推理里面呢，有点勉强， <No. S 1> <笑>有点勉强，因为它虽然是从一个绑架事件开始的，但是呃把。被绑架的那四个人关在了一个地下的核防护避难所里面啊，但是呢，这四个人在里面的任务并不是逃出，而是要找出发生在三个月之前的一起凶杀案的凶手哦，而凶手就可能会在他们四个人中间哦，最后，所以你看到最后，一开始个绑架案，到最后呢，会发现这是一个。本格推理的一个剧本杀，剧可以这么说，就四个人关在一起盘一个凶手，嗯、可以说就是一个剧本杀的形式。嗯嗯、但是这本书依然也是大家也知道，就是九零年代之前的作品，哦嗯、而且它的整个的逻辑和可看性又非常强，因为四个人被关在那个里面，又不停的剧情有进展，然后四个人的关系也是错综复杂，动机可以说有每个人都有，然后又扯出了一段非常狗血的三角恋，<完>后来发现是。四角恋，后来发现，嗯，这个角怎么越来越多，算不过来？你们到底关系有多乱呀？真的是，<笑><笑>有点过分了，有点过分
1: 武功那不对呀、啊，<笑>有点过分对劲，过分。
2: 总之就是很乱的，就是人物关系非常的凌乱，就贵圈真乱那种感觉。嗯、但是呢，从那凌乱关系最后呢，又能够。找出一个线头来，看到是一个不错的这样的一个案子，整体就跟刚才孙公子提了一样，就是能一口气看完，非常爽，呃，所以说这本也推荐大家去看一看吧。嗯、就是然后门被关上了，藏书局同样有售卖哦。懂然后呢，都懂哟。对，今天呢跟大家着重要提的一本呢，就是他们可能是大家提到港岛南人，大家所有人可能会名气最大的一本书，也是豆瓣评分最高的，我就没记错，八点八嘛。相当高了
4: ，嗯，呃、对
2: ，就是它的克莱因壶。首先解释一下啊，这个书名吧，就是什么是克莱因壶呢？嗯，首先大家应该可能会很多人知道有一个拓扑学啊，应该是拓扑学里面的一个概念，就是那个莫比乌斯环。对，对莫比乌斯环，莫比乌斯环有一个特点嘛，就是如果说你拿一张纸条，然后翻转之后，然后再把两条头接上。你就会发现这个环它只有一个面。如果你在一个环上放一只蚂蚁，嗯、那么它爬一圈之后会回到原来最初的地方。嗯，对，它里面就是外面，外面就是里面。然后呢，克莱因湖的概念跟这个其实差不多，就是你把这个环想象成一个立体，具体想象成什么样子的呢？你你可以不用去想象，但它你只要记个定义就好。你可以百度一下、嗯。对，其实你很难想象出来，因为它涉及到某些就是。四维空间的概念，<对>就正常来说正很难想象出一个四维空间什么样子。嗯、但你只要知道它是个立体的东西，你把它当一个壶好了。这个壶它的里面其实外面，嗯、外面其实里面，它也只有一个面。嗯嗯，那反正这就是呃这个书名的一个含义。嗯、然后那个书的故事呢，我觉得也非常有意思，就是跟大家进行一个分享。好的，嗯。<Hold. S 1> 嗯<笑>哪里的口音？<笑>首先呢，是我们这一篇的男主。也就是我们上山、嗯、这本书是以上山的第一人称的这样一个手记的方式进行叙述的。
4: 嗯
2: ，上来就是上山跟某家科研公司签了个合同。嗯，这位上山呢是一位游戏的编剧，也就是他做一些游戏设定啊之类的。嗯、然后他写了一个游戏，在参加一个征文活动中，但是意外的落选了。嗯，这个征文对他的游戏设定整体评价非常的高。但是呢，因为他字数有点太长，就做的太过于精密了，嗯，就做的很好，但是超出我们范围了，就好像你把高考作文要求你写一千字，你写了，你写了吧，千八千字，但是<笑>
1: 八千字过分了啊，啊对，写
0: 不下了、嗯
2: 。写了八千字吧，一一个行里面写一一个一个格子里面写了六个字之类的，<笑>然后然后呃这那个高考老师看完之后是吧？觉得写的太好了，但是我也只能给你打零分，<笑>超字数的同学。就是类似于这样的感觉，呃，但是他依然获得出版社的推荐，所以有一家公司找上了门，说我们希望能把你这个剧本，啊、嗯呃，做成一个游戏，嗯让你们去体验一下。嗯、然后男主去了实验室体验，他让男主戴上一个手套，戴上之后，经过一番调试，让让男主感受一下。男主说感受啥？感受一下你能不能抓取一个东西。说哪有东西让我抓？你先抓。然后男主抓，哎，等等。明明眼睛看到的什么都没有，但为什么感觉手上捏着一个铁质的东西？哦，然后研究员告诉他，对你现在正握着一把钥匙。男主人说，什么东西？没有钥匙，哪来的钥匙？但我确实好像也摸着钥匙，为什么？哦、好奇怪呀、啊！<笑>他说，其实是我们手套，这个手套其实是可以模拟一种感受。对，直接反馈给你的皮肤和你的神经。嗯、看到这里，相信很多观众大概也能够理解了，这大概是一个什么样的游戏了。哦、对，没错，这是一个《刀剑神域》。对，《刀剑神域》<笑>对，可以让你完全体验的这样的一一款游戏，嗯、让你沉浸在游戏里面，让你的五感，包括触感，所有的东西都能够完整的体验。哦、嗯，甚至是吃东西和喝东西。哦，对，那它
3: 有饱腹感是吗？呃
2: 呃。呃可以，他可以给你身体发出直接的信号。哦，对，接着男主就非常就是很惊讶，很神奇，所以马上就签了这样的一个协议书。过了几年这样一个开发周期，就在男主觉得这游戏可能大概有可能设计不出来的时候，因为中间一直他们都没有联系过他，嗯、然后突然打电话告诉他，我们游戏已经做完了，成了，对，成了，哦、你来做个测试吧。然后就男主就去了游戏公司做测试，发现。跟他一起做一起来的还有一个测试员，嗯、哎，是个漂亮的妹子，哦、呃，对，挺漂亮的。亮<笑><笑>对啊，这个妹子叫做丽莎。嗯、他们两个人，他做男主做的是款单机游戏，就两个人要一个一个的进去分别体验。对，但是很明显，这两个人用的完全不是一个套路。男主是一个呃有点推理和，和他设计这款游戏嘛，他是一个喜欢推理的人，嗯，所以他更注重于游戏的解谜，就是。潜行暗杀，对，就是那种细胞分裂式的。他做的游戏类似一款间谍侵入，然后完成任务的这样的一种游戏类型。对你潜入某个敌国的总统府，是一个非洲小国，潜入他的总统府，营救一个工程师、嗯、科学家这样的人物。嗯、男主就是用那种就是高丸细胞分裂啊、呃，从头到尾没有一个击杀，从头又尾用潜入和解谜的方式突进总统府。嗯，而女生呢，特别粗暴。啊，就是疯狂杀戮，四个<笑>信条没有的，狂战士信条，奥<笑>德赛是吧、啊？对，砍进去就完了，要要什么解谜？老娘足够强就能杀杀光所有人，<笑>是吧？我不是间谍，我一个人就是一支军队，就那种。<笑>对，你们已经被我一个人包围了，<笑>了间谍过家家配置吗？这不是啊？对
0: ，但是他在游戏里不会死嘛，他不会被
2: 啊？对。他们每个人进去每天的测试任务是每人进去体验二十分钟，嗯、对，然后如果你死亡就会退出，嗯、如果没到时间的话就继续再再开吧。就这样子，嗯、对吧？男主的话基本上每次进行的比较顺利，女生的话你也知道，狂战士嘛，对吧<笑><笑>啊，就是基本上就是全<笑>是全靠存档，一点点躺过去，<笑>躺尸躺过去，<笑><笑>然后这个装置也给大家介绍一下吧，大家可以想象一下是一个 EVA 那样的装置。就是，它有一个有一个那个、oh. 驾驶舱。对，它有一个硅胶板，类似像那个 EV 那样驾驶舱，但它是一个呃，很怎么讲呢？就是那种记忆海绵那种感觉，把你两个人一夹，你就跟三明治一样被送进一个液体当中，一个液体的玻璃罐里面。哦，你是像刚到导员这个想象力，在一一九十年代能想到这种东西 ，EV 都没有出来，甚至我觉得 EV 可能借鉴他们，就讲不定。对，被送进了这个玻璃罐里面，然后在里面进行这样一个体验。嗯，你跟《刀剑神域》比，好像确实有一点，确实有点不太方便。对他们对他们的游戏一开始的理念就是放到那种主题公园里面，嗯，让别人去体验，像什么迪士尼啊之类的。嗯，但是你要体验的话，你得不穿衣服，得裸体躺进去。对，所以我就很怀疑这个哪家主题公园会接受。你在破
3: 坏神奇？嗯
2: ，对。好，那大体话就是这样的一个游戏。然后呢，发生变故呢是那天的游戏过程中，那天那个实验人员是告跟男主讨论了一下，他们两个。截然不同的实验风格，嗯啊、呃、对，然后表示女主这样，男主的设定当中是泥路莽是不能够把游戏莽穿的，但实验人员表示，我们希望能够让呃这个游戏的体验能够多元化一点，就是你也能够莽，就是你用一些方法之后也能够把这游戏给莽穿啊，哦、<笑>对，但是呢，如果你莽的不好呢，会受到相应的惩罚哦，哎、呃，会有一定相应的惩罚。男主呢，这个时候突然接到一个电话。呃，说他的一个亲戚，他的姐夫，然后、嗯、住住院了，就是出了车祸，因为他姐夫开的是重型卡车。哇，嗯、这个车祸，<笑>出了车祸，是他撞了人还是人撞了他<笑>不清楚，但反正在医院里应该挺严重，所以男主赶紧就是、哦、呃，实验人员赶紧开着车带着男主去医院。嗯，因为他们这个。技术非常的高端，所以对、嗯、要对同行或者说他们都要有保密协议。他们是，呃，所有的测试人员、外来人员先进入他他们一个办公室，然后进入了办公室之后，进到一辆密封的面包车里面，嗯、就你完全看不到外面一辆面包车里面，然后再用这个面包车秘密的把他们带到那个实验场所。哦，就男主他们是不知道实验场所在哪儿的，哦、不是这么秘密的实验场所用来研发游乐园玩具哥，<笑><笑><笑>对，是不可思议吗？<笑>对，确实不可思议，<笑>但凡。反正就是他们防，就是名义上是为了防止那个商业间谍嘛。然后那天呢，就是男主同样是被追摩托车，然后他必须要坐他们车嘛，然后去了那个医院。然后医院发现，哎，到医院长没有我姐夫。打回家电话一听，给他姐姐说没有听说姐夫说出了车祸，而且出车祸第一时间不应该是打给你啊，应该是打给他最亲的，应该是姐姐。为什么不打给妹夫？对啊，对吧？不会吧？啊,啊，小舅子，小舅子，<笑>小舅子，突然这个有点乱啊。<笑>应该打给小舅子。<笑>然后男主这个时候发现，嗯，不太对。然后那个测试陪他一起出来的测试人员说，那有可能是商业间谍，我们被、哦、我们被可能被他们耍了。嗯,嗯啊对，这天男主就没有办法，就就走了。然后第二天，男主去了，然后发现女主一直没来。然后测试人员说，嗯、今天那个丽莎就是女主，她会。晚一点来，嗯，其实男主这段时间跟女主的交流其实颇深哦，啊，对，因为他们是签了<颇深><笑>他们保密，他们签了保密协议嘛，啊，对吧？嗯、所以女主跟男主之间就有很多的共同话题，因为这个事儿吧，你不能往外说，不能,说不能往外说，你只能大家两个人之间相互交流，嗯，因为这个游戏确实相当的惊艳，就是那种那种体验是吧？哪怕现对吧，二零二一年现在都没有做出来这种游戏，对,<笑>对吧？嗯、你在那个年代能体会到，简直就是超越时代的震撼。对，所以一定得有人分享。而且女主,女主又是一个藏不住事儿的性格啊，所以一定得有人分享。所以在分享的过程中。虽然没有说更进一步，但是两人关系其实好了不
1: 少，还得进到哪儿去呀？啊，对，而且他们进游戏之前不还在坦诚相见吗？哥啊，没有，他们是分开进，哦，分开进的。对对
0: 哇，孙公子，你这个思想很危险啊！什么游乐园会允许你这样做？那是
2: 单人游戏啊！哦，我以
1: 为可以联机的。
2: 哦，没有，他们是一个人一个人进去的，而且他们也在不同的更衣室。进入游戏，这个不用解释了，我知道。<笑>而且实验员还说过，海绵垫他们每次都会清洗，干净又卫生
0: 。<笑><笑>干净又卫生啊
2: ！对。然后这一天女主来的比较会来的比较晚嘛，男主在更衣室里面呢，发现发现了一个问题，就是他们俩因为虽然是干净又卫生，但他们用的还是同一个更衣室嘛。<笑>男主发现了个女主的耳环，这个金色的耳环，然后男主就揣兜里
4: 了
2: ，觉得。呃，待会儿女主来了，我再还给她嘛。等丽莎来到现场之后，男主发现，哎，她今天戴了耳环，嗯、啊、呃，是个蓝色的耳环。因为一男主知道知道以前女生她一直戴的是那个金色耳环，但是男主是个直男嘛，嗯、所以他不太懂，就是是不是为了搭配什么配饰啊，还是什么的，今天反正是换了一个耳环，但男主也没在意、啊。
4: 嗯
2: ，回头这事儿呢，他就忘了。就就最后好也没有还，对，一直还给他。但是不知道是不是女主在这今天的游戏测试环节中受到了某些惩罚，就是之前测试员说了惩罚，所以女主有一些心慌。她说：“我现在对这个游戏和这个公司现在存在的一些危险，就是我感觉到他们有一些不靠谱的地方。”嗯，然后所以女主非常想知道，就是防间谍真的要防得这么仔细吗？就是她就尝试用硬币。去刮那个车，那个他们回去的时候刮那个车上的涂层， oh, 想看看这个车到底行驶在什么地方。Oh, 然后再刮开来一看，发现外面是个高速公路，所以他们在想这个到底这个公路啊，这是这是怎么样才能让他们回到他们住的那个地方去？就盘这个实验研究所大概是什么地方？ Oh. 接着今天结束之后，男主回到家，然后当天晚上有一个电话打过来，是女主的朋友，她、oh. 住进了女主家里啊，是、呃、女性朋友啊。啊，住进的女主，她<笑>因为跟后来我们知道她是跟男朋友吵了个架，<笑>然后呢， oh. 一赌气出来了，但是又没地方去， oh. 然后她知道女主家一个人反正住那儿，所以就去了女主家住。但女主有个习惯，喜欢把钥匙放在门框上， oh. 然后就跟我们公司是吧，平时喜欢把那个钥匙放在。贴地产下
1: 一样，不要说出这个真的能说吗
2: ？
0: 无所谓，现在门都没有了
1: 。现在那个门都没有了。我家大门常打开我家大
2: 门已经常打开了，无所谓了。
0: 对，不仅门都没有，栏杆都没有一些了。对，
2: 我们现在公司属于全无防备的状态，敞开怀抱
0: 对，有一天外卖小哥径直就走了进对，
2: 直
3: 接把外卖送到桌桌上。
0: 对。
2: 你都无法想象，没有任何的门铃，没有敲门，外卖小哥直接走进来，把外卖放在你的桌上，就差
4: 喂
3: 你吃了。对
2: ，还有这种服务的吗？放下来，助理又很愉快。请你留下个背影，仿佛他是去买橘子的，什么玩意儿？回到正题啊，远了，讲到哪来着？门，九十九，钥匙
0: 钥匙放在门框上。
2: 对，然后他就进了女主的家里嘛，发现女主一夜未归。男主明明是跟女主一起，就是从测试场所回去的嘛，明明是一起回去，为什么女主一夜未归？第二天，男主去到测试中心，然后测试人员说女主辞职了
4: 啊，
2: 突然就辞职了。然后反正就说理由也很牵强，就是，呃，我的心情不好，想辞职，然后就直接不来了。嗯、对，研究人员也很那啥，因为他们的测试进行了一半，其实测试人员走了会很难受。嗯，但是他们也没办法，只好就是联系下一位就是备用的这个测试人员。嗯嗯，嗯男主很奇怪，不应该啊，就是他跟女主关系虽然说还没有那么的亲密，但是好歹也是朋友了。对、嗯，就是一声招呼都不打。<对>虽然说女主昨天是有些疑虑的，但是总体而言，他对这个游戏的兴奋程度是很高的。
1: 对对，比
2: 男主要更关切。但是突然一个招呼都不打，突然就辞职了，总觉得很怪。再加上他的朋友说，他的女主一夜未归
4: 。哦，
2: 对。接着男主就联系到他那个朋友，两个人相互对了一下信息。然后男主是发现女主当天背着包出现在了他的公寓里，但是人却没有过去。那他的那个朋友却说：“我一天都在，我我那天晚上都在，女主肯定没有回去。嗯”接着就产生了矛盾，就是男主明明看到那个包，那天女主带着的。如果他没有公寓，这包怎么飞进他的公寓里去？哦。对。然后那个他的那个朋友却说：“我在他晚上，我一晚上都待在家里。如果有人回来，他回来，我怎么可能不知道？”嗯，对啊。对，就产生了一个极大的一个矛盾。接着，呃，游戏的测试依然还在进行，也来了一个新的备用人员啊，是一个备用人员，是一个呃资深宅男。啊<笑>、呃，游戏吃游戏非常痴迷，可见他对于这个游戏也是非常兴奋的。嗯，
4: 对。接着
2: ，男主因为发现了种种这种对不上的这种信息，所以就去调查了很多事情，就跟女主的朋友一起。嗯、女主的朋友也很想想知道，女主一直都没有回家，嗯，到底去了哪里？所以他们俩一直在调查，就是关于这家公司开发的很多信息。然后他们一直了解到这家公司好像。总共总部在美国，女主就找到她的前男友， oh. 她的对她的前男友正好在那个新闻报社工作， oh.
1: 就是在一家新闻
2: 机构， oh. 然后她能查到很多国外的一些新闻，<对>而且会很快，就是像美国相关的一些新闻，所以他们就委托那个她的前男友去查。当然，前男友看到自己的前女友刚离分手就跟一个男生出现在一起，<笑>敌意非常<笑>还来找我，敌意非常的强。但是这位仁兄。<笑>嗯倒是也没太那啥，嗯啊、心心胸宽广啊,啊。对，主要是他出于一个记者的本能，也嗅出了这家公司有点不对味儿。问
3: 题嗯、对，嗯、
2: 所以一方面虽然心里很不爽，但是呢，他还是作为记者的直觉觉得这事还是值得一查。嗯，所以就想要挖
0: 料的心情盖过一切，所
2: 以给了男主一张名片，嗯、男主就揣兜里了。
0: 又摔倒。啊，对
2: ，男主又摔倒。到底有多少斗？你要记得啊，男主现在的物品栏里面已经有两件物品了
0: 。<笑>
2: 对，对装备。哆啦 A 梦是吧？<笑>他的物品栏里面就可就像那玩二黑二，你已经占两格子啊、哦，四个格子。啊啊、接下来就男主接着在那个研究所里面做这样的一个继续游游戏的测试工作嘛。嗯。男主非常想，就是因为现在矛盾点越来越多，所以男主现在有一个第一个想法，就先把这个研究所到底在哪儿，嗯，给他找出来，因为他们现在不知道研究所怎么去的嘛。所以男主想了个办法，就是我先跟女主说，跟那个呃女主的朋友说，你去租一辆车，然后停在那个办公室外面，嗯、等我们的车一出来，嗯、你就跟上去
4: 哦，呃、跟踪了，
2: 一路跟车跟到那个研究所。我们知道那个研究所在哪了嘛？是不是？嗯、然后呢，女主说好，然后第二天执行这计划。结果可是男主说，那提前我们，如果你跟住车了，然后我们约定一个地点，嗯、我们在那个公园里面碰头。嗯，男主那天结结束了那个测试，然后回到了那个公园。然后发现，哎，怎么没有人啊？啊然后附近找了一圈，然后发现也没有。那难不成他出车祸了还是什么的？<笑>然后打电话，然后也没有人接。这时候想，那我不如找找他前男友，<笑>是吧？万一，<笑><笑>万一是吧？他他知道那啥呢？而且我还可以问一下他调查的那个信息怎么样了。哦更更想掏他名片，发现哎，怎么我口袋里名片没有了呀？嗯、啊！然后想，那还是那个他是不是回那个女主的公寓去了？嗯、因为那个女女生她的朋友她一直住在那个公寓里嘛。嗯然后她就去那公寓，习惯性的去那个门框上面摸那个钥匙。嗯。结果发现没有钥匙，哎<有>，奇了个怪了。啊。然后男主就回，男主回没办法就回家了。啊、第二天听到外面有人咚,咚咚咚砸门，然后男主跑过去一看，谁？这不是那个谁嘛，就是女二女主
4: 啊，女、呃、女主朋友，就女
2: 主朋友，我们现在叫她女二吧，嗯，嗯就是女二，然后在那咣咣砸门。女二说：“我昨天在那公园等你一天，你咋不来？”啊男主说：“我去了公园，没有,没有人啊。
4: ”哦，
2: 这时候一个很大的一个想法，腾的呀出现在男主的脑海里。嗯
1: ，这个信息
2: 对不上的问题，嗯、好像跟那个研究所有一点关系啊。现在我们能够知道的有三个锚点。给大家去想一下，第一个锚点就是耳环耳环。对，男主的物品栏出现了第一个东西是耳环。为什么那天女主戴了耳明明明女主戴了耳环，就是那个金色耳环。首先，女主丢了没有去寻找，因为她换了耳环，她肯定注意到。自己之前戴的耳环丢了，丢失了一枚。嗯、为什么没有去寻找，也没有提及，而是第二天直接换了一枚耳环？嗯、第二，为什么男主那天没有摸到那个人的名片？嗯、因为女二当端来砸门的时候，男主一摸口袋，发现名片还在口袋里。哦、为什么那天会没有名片？第三，为什么他跟女二没有碰到？嗯、然后还有一个就是门框上为什么没有钥匙？嗯、有很多个对不上的地方，而且还有一个信息，嗯、大家可以自己去想一下，就在我刚才说的剧情里面还有一个信息。也是对不上的，为什么会发生这些事情呢？因为男主怀疑，可能有一部分的剧情并不是发生在现实。现
4: 实对
2: ，嗯。而我到这里的话，就点到为止了，<笑><笑>不能再说下去了，不能再说下去了。第二，可能因为其实听到之前的剧情，很多观众其实因为近先来。近些年来类似的作品啊，还有很多东西，其实挺多的。整体的这个剧情或者说内容，其实并不难猜。嗯、但是这是一本一九八九年的书，真的比我们非常熟悉的像可能像类似的电影《盗梦空间》，就是他的书封上也写着，就是比《盗梦空间》早了二十年，嗯、<笑>甚至异度侵入比较近呢。嗯嗯，嗯而且我个人觉得还有一部跟这个部很像的一个作品是《禁闭了。啊、oh. 啊，都是小李子演的，<笑>不是你你《金碧岛》是二零一零年的作品，也金碧岛也快二
1: 十年，你确定说这个名儿真的不会透吗？啊，这个名儿有点，因为知道吧
2: ？啊，但是其实《金碧岛》做的非常明显
1: ，嗯、啊，对，《
2: 金碧岛》做的十分的明显，甚至我觉得《金碧岛》比这本书做的啊，其实差不多，<差>就是你看到那其实都都能想得到，嗯，《禁闭岛》其实是。他其实整整整个的扣子是埋在最后的嘛，其实我觉得倒是没有什么太大问题。而且我是觉得，而且我本来就大漏勺，无所谓大漏勺
3: 摆烂了是吗？摆烂了，不管了啊！对
2: 对对，啊对对对，对啊，我我我透一点底怎么了啊？没事，我透一点底怎么了？这是我的，这是我的人设
4: ，人设
0: 立住，柱立的稳稳的啊！对，漏勺人设
2: 对。然后这本书我觉得做的有些很好的地方，就是首先它是一个，它就给出一个开放性的结局，哦，就是也许这段事情发生的是真的，也许这段事情发生的是假的，嗯，但其实作者，你看到这个结局的时候，你并不能够真正的有一个锚点去判断说哪边是真的，哪边是假的，嗯，就是有可能你觉得真的那边是假的，有可能假的那边是真的，就像一个克莱因湖。
1: 他的正面就是反面，反面就是正面。哦，哇
2: ，点
0: 题了，满分作文啊，真的。
1: 就这个有点像最后那个陀螺有没有停
2: 下来？想给你
0: 配一
4: 个灰红。就是那个
2: 看陀螺有没有停下来那种感觉。男主最后是怎么样的？他分不清真假了。嗯，就人已经快疯掉了，就不知道该怎么办了。所以他想到了一个跟探知郎一样的办法。哦，对啊，看到过那个《无限列车》片了吧？都。对吧？探知郎是怎么做的？男主也就差不多。但是探知郎是做完之后，他就从梦里醒来了。嗯、但是我们不知道男主是不是醒来哦。哦，对，这就是开放式的结局。<你 S 1> 所以我觉得这书其实是非常有意思，八点八分实至名归。真的确实，你可真
3: 是个漏勺啊！其
2: 实这结局我觉得还好，嗯、就是因为它中间其实有很多的大段的一些推理，还有它的剧情描写的桥段。其实、嗯、我刚才说的其实是。这本书其中一小部分，包括前面还有很多的一些细节，我并没有去说。包括这个公司相关的很多的一些悬念，他们之间在美国出现的很多事故，嗯、美国发生的一些事故，包括男主对于公司前期很多一些推理，男主早就发现不对了，嗯嗯，通过很多一些小的一些点还有事件都发现不对。然后还有女二这个形象，其实我一直没怎么提及，嗯、但其实她也是一个非常重要人物，的她是一个锚点人物。嗯嗯就是你可能可以通过这个人物判断哪些是里面的剧
1: 情， oh. 哪些是外面的剧情。嗯， oh. 对。就刚岛二人的书怎么说呢？和以太之前交流过，就是有一共同的感想，就是念妈妈地太潮了，真的
3: 。<笑>我老听你这个像什么黑麻麻、乌漆漆之类的形容词
1: 。<笑>对，就是真的是太潮了。<笑>尤其是你以可能一九八零年的这样一个视角来看这本书，嗯、包括是看百分之九十九的绑架，真的都是特别特别新潮，甚至有些设定放到现在来看都不过时。对对，它<对><对>一本科幻小说，即使放到二一年再来看
2: ，它有一些东西可能是偏向过时，比如说电脑技术，它、嗯、当时说我们用了一个非常强劲的电脑，哇，它的内存高达几百兆。<笑><笑><笑>啊，我有点绷不住啊，<笑>这,这稍微有点绷不住。你这么大个系统，就几百到了运行内存，连原神都跑不动啊！<笑>我只能这么说，安德王而连原神都带不动啊！啊<笑>， uh, uh, 你会从这些点发说，哦，确实是那个时代的作品，但他的想法又实在太超前了。对啊，对他甚至整个的作品的构架，<对>他的想法远远超过甚至后面出现的一些作品，嗯、甚至比那些还要好。嗯、这是我。最大的一个这样的一个感觉，嗯，然后关于这篇作品呢，就是《克莱因湖》，它其实还有一个后记，嗯，对，后记它就是类似于像是那个呃，怎么说，就是奎因的那个前言一样的一个东西，它会把作者带入进去啊、呃。后记里面还出现了它里面其中一位作者井上泉，他一个角色的身份出现在这个后记里面哦，对，嗯，而这个后记呢，很多人说是败笔，也有人说这个后记呢是正是他最精妙的地方。啊，哦、因为他给了很多不确定性的东西一个答案
4: ，哦，但是呢，哦、很
2: 多人说写的极好，但有人说毁了这部作品。我只能说，等大家看的时候，自己再去做这样一个评判，自己评
0: 判
4: ，对,、哦、对自己
2: 做做评判。就是、我个人觉得后继还是很有意思、就是，嗯，就是
0: 看你想要一个什么样的结局呗。嗯、对,对就是你，你相信童话吗？我是觉得
2: ，如果如果你觉得呢。<笑>觉得不太好的话，那你就干脆不,不看后记，不当做后记不存在，<对>忽略掉。对对，因为他结局到这本书结局的时候，其实已经很完美
4: 了。嗯，对
2: 。无论你是觉得后记是升华也好，还是败笔也好，我觉得都不能够磨灭这部
1: 很优秀的作品。对，对可惜的是，这部作品是他最后一部作品，或者说是二人最后一部作品。啊、对，是的，是的，嗯、就是他们是把推理和科幻，我觉得结合得非常好的一、嗯、就是一对作家。嗯。嗯真的就是可惜，真的可惜。如果他们一直往后写的话，可能还能写出更好的，或者说是更经典的作品给我们。嗯，但是怎么说
2: 呢？就是作家组合，天下没有不散的宴席。嗯，像奎因<笑><对>兄弟这样一直致力于就是能够二人合作的，其实其实确实很少，少之又少，很容易就会因为创作理念啊之类的问题，然后分道扬镳、嗯。对，奎因某一种程度来说，他们还是兄弟呢。对吧？毕竟还有一层血缘、嗯、血缘关,关系，然后加上这个一开始把这个笔名，就是为了让让两个人不会被分开。对、嗯、对，而港岛二人呢，就是从笔名能看出来，就是二人，知道这是两个人了，而且从来没有像奎因那样是吧？营销学大师还藏着掖着，他不告诉你、嗯、啊！最后大家才知道，这没有的，这一直都知道。好，那今天。就是我要给大家讲到港岛二人的专话题，差不多就到这里了。那港岛二人的书在哪里能够买到呢？这港岛二人刚才提到了三本书，都可以在我们的怪异藏书局购买
0: 。啊，哪三本书呢？啊，分别
2: 是《百分之九十九右拐》和我们的《<笑>然后门被关上了》，两本港岛二人的呃绑架,绑,架腿绑架推理，绑架推理以及一本超越时代的科幻小说《克莱因之湖》。没错，大家、嗯。还想什么呢？赶紧买呀、啊！<笑><笑>进错频道了
3: 。<笑>行，你讲完了以后就轮到我了。轮到你了。轮到你了。终于到我了。轮到你了。轮到我了。喂
4: <微>，喂。<笑>
3: 然后我这个麦太不舒服，像坐牢一样，真的是，就是刚才啊，两位讲的那个港岛二人都是九十年代的书嘛。嗯。然后我今天给大家讲一个更早的，就是古崎润一郎的小说《这个怪奇幻想俱乐部》嗯，他是。什么时候的小说呢？它是一九一六年到一九一九年之间的古田润一郎啊，不是古
4: 田润一郎，老想说古田润一郎，古奇古田润三郎
3: ，<笑>古田润一郎的短篇小说集。嗯、呃，然后呢，这本书首先就是我给大家先介绍一下古田润一郎，古田润一郎大家其实都不陌生，嗯、之前啊，怪军有做过那个短视频，里面有说那个。推理要在本格前，嗯、那本书里面就有收录古古奇润一郎的一个小说，但古奇润一郎呢，他不是一个纯就怎么说呢，他不是专攻推理方向的一个作者，他、嗯、在日本文学界呢被推崇为经典的唯美派大师，他是。嗯他是以写那种啊非常啊绚丽，但是粘稠，就那种文风为那个
2: 粘稠，哎，粘稠
3: ，哎，我跟你说，这个粘稠非常贴切。
2: 粘稠，目前粘稠啊，目前粘稠让我第一个想到的是那个呃，
3: 色泽龙艳，江户川乱步，我忘了那个漫画
2: 啊，伊藤润二啊，对，伊藤润二，粘稠让我现目前第一个想到的是伊藤润二，对对对，就是。消化甘油
3: 有一点像，<笑>就就稍微有一点，真的有一点像。就是一会儿我给我今天这本书，它是一个短篇小说集，而且它是个文学系的，就所以它的故事、呃、本身可能没有那么。抓人。哦、然后今天我给大家介绍的时候，主要以念为
0: 主啊
1: 。以念
4: 为主、啊。<笑>之前念漫画，<子>这回念书是吧、啊？橘子,橘子的
0: 人设还是立住了
1: 。不是，关键问题是古奇润一郎的书我有看过，念他的书，咱们这期电台真的能过审吗
3: ？哎，没有，这我给大家当然挑的是能过审的念了。哦、<笑>你。就很多人初步想到古崎润一郎应该和你一样，嗯、但是我看完这本书，就是他没有那么那个，啊、是<笑>就是说啊，并且呢，江户川乱步评价古崎润一郎为艾伦坡，觉得他的文风很像艾伦坡，嗯、所以呢。嗯就可以知道他在那个日本的文学界的地位其实是很高的，并且呢，他一九一八年曾经到过朝鲜、中国北方和江南一带拜访。回到日本之后呢，还担任过一段时间的中日文化交流大使。所以就是说，这本书里面其实也也可以看到，就是他最后一篇的那个美食俱乐部，哇。大量篇幅去描写中国的美食是怎样怎样怎样的，但是呢，又和我们想的就《舌尖上的中国》的那种描写非常之不一样啊！一会儿我给大家念一下啊。然后呢，嗯，他的生平呢也比较有意思，就是说他呃经历过大地震，然后迁徙啊、嗯呃，并且呢还有一段就是。和这个著名作家，这个叫啥来着？哦、嗯，藤、啊、春夫啊，有过这个抢恋人的这个经历。然后这些、嗯、这这些经历，其实在他这个短篇小说集里面都有提及
1: 。我记得他好像是赢了吧
3: ？对，他抢赢了<笑>，他赢了。<笑>而且而且呢，啊、呃，这这本书呢，他有五篇他的小说，分别是《床榻上的幻想》。《白昼鬼语》人变成猴子的故事，《变成鱼的李太白》和《美食俱乐部》啊，然后这几本书，其实我觉得故事最精彩的就是那个《白昼鬼语》，它其实讲的就是一个，就是他的好朋友带他去目睹杀人现场的一个故事。但是这个这个是真的很有，就是它整个情节跌宕起伏，然后结局呢又回味无穷。但是。我今天不给大家讲这个啊
4: ，
2: 了。啊，半天你不讲吗？搞了半天
4: ，啊
3: 、就是大家不要抱太大希望，啊、因为我觉得这篇就还是得自己看。啊、我要讲的没意思了。嗯、然后我今天给大家讲一个，就是变成鱼的李太白。嗯，这个呢，就是在我在看评价的时候，很多人都说这一部小说非常无聊，呃，这一部故事非常无聊。但是我呢，又觉得还是挺可爱的一个故事，我就给大家讲这个。无聊但可爱的故事，
1: 这个李太白是我们
3: 对想的
1: 那个李太白吗？<笑>对，
3: 就是、就是、就是我们想的那个李太白，啊、呃，故事开头呢，主要是有两个主人公，他们分别是桃子和春江，他们是一对好姐妹。然后有一天呢，嗯、桃子就跟春江说：“嗯，啊、呃，我要结婚了。春江。”然后春江就非常的。替他高兴，并且跟他说说我啊、呃，一定要去你的婚礼上祝贺你，并且给你送一个非常好的礼物。嗯、然后呢，到了桃子结婚之前，他就通知了春江。那么春江就和他的妈妈就一起去集市上逛，嗯、逛了一整天，他都没找到一个合适的礼物。他妈妈就说：“哎，你就随便买一个春江啊，不是啊，买一个春江啊，不<笑>是，你就随便买一个桃子一定会喜欢的。”然后他走着走着呢，他就看到了一。一个，啊，他觉得桃子一定会喜欢的红鲷鱼玩偶。嗯、那这个鲷鱼它是什么样的呢？嗯、我给大家念一下。
0: <笑>传统艺能，嗯、橘子的传统艺能。对
3: ，它由红色的绸缎制作而成，约三尺高，尾巴像成郭的吃吻一样翘在空中，鱼鳍左右张开，玻璃的白眼珠子瞪得大大的，一副呆呆的样子，嗯、被。盛在树木架子上，那滑稽又可爱的模样，春江觉得甚是新奇。就是你其实可以在脑脑海中想到一个这样的鱼的木偶的形象，然后他呢就把这条啊红鲷鱼送给了桃子。那果然桃子非常之喜欢。那这个红鲷鱼它其实是什么呢？就是说啊，它这个红色都是它身上缠着那种丝绸。桃子虽然喜欢，但是呢，桃子的母亲啊收到了这个之后，就会就觉得还是应该实用，所以就让他把这个鲷鱼身上的丝绸剪下来。那他在剪的这个过程中呢，这个红鲷鱼就开口说话了。这个红鲷鱼开口就说：“啊，你弄疼我了。我”<笑>他说：“你弄疼我了，你可知道我曾经是谁？”然后桃子说：“哎，就觉得。”不可思议，为什么这只鲷鱼会说话？嗯、并且呢，这个鲷鱼称自己是李太白
1: ，还以为碰到的
3: 。这个鲷鱼称自己是呃李太白之后，当然呢，这个桃子就不是很信。但是呢，这个地方就出现一个很有意思的点，就是古奇润一郎
1: ，古奇润一郎
3: 呢，他就。嗯呃、啊，借这个鲷鱼之口啊，讽刺他的情敌佐藤啊藤春夫，嗯、<笑>他就说：“哎，你一定是读了藤春夫的那本《李太白》吧？然后你便信了那里面写的东西，对吧？”“嗯，是的，我最近刚读完那个故事呢。”然后鲷鱼说：“那个男人写的东西都是添油加醋、瞎说的，根本不是真的。他说的事情都信不得，就就非常的可爱。他在他的文章里面，就是。”啊、呃！讽刺他的当时的情敌，
4: 嗯、呃，然
3: 后呢，桃子就信了他的这个话，并且呢，就啊、呃、把它藏在了衣柜的最底端。从此，这个钓鱼就不再说话了啊、呃！但是呢，他的脸依旧是红扑扑的。然后，这个故事其实就没有了
1: 。<笑><好><笑>真的是一个很可爱<笑>但很无聊的故事
2: 呢。对，是的。<笑>真的，这个钓鱼的说话还特别像熊二。
3: <笑>你要不要用熊二声音说一下大<笑>明？然后呢，我给大家讲的这个故事，其实就是它其中一个比较最短的一个故事了、啊。嗯、然后其实最呃最有意思的还是那个白昼鬼鱼，就我们刚才讲的那个故事，就说的那个，嗯、并且呢，啊、呃，这个。不得不提的是这本书啊，它的整个古奇润一郎的笔法比例非常的好，并且就是写的，尤其第一篇他是床榻上的幻想，其实讲的就是说他。然后、啊、有一天非常牙疼，然后牙疼呢，他就在这个床榻上就想，他的疼痛不仅是有颜色的，还是有声音的，他就去描述他的这个疼痛到底是什么样的。但是呢，我不给大家读那个疼痛，
2: <笑><笑>这个疼痛让我想起了大表星那个段子。<笑>然后那天大小星肚子痛。然后他妈，他妈问美牙，就问他说：“你到底是阵阵的痛呢，还是刺刺的痛呢？”<笑>然后稍微小明不小心说：“现在有四百只大象拽拽拽的踩过去。”哈对，他
3: 真的是啊，但是你真的觉得他的那个想象力非常的丰富。然后，嗯、呃，我给大家先读一个，他就是写这个美食，就在最后那篇《美食俱乐部》里面，读一个他写烤，嗯、就不是烤乳猪，写一个乳猪的。你确定要在大中午的
2: 跟我们说烤乳猪<一><笑>、啊
3: ？还没有吃饭呢。<笑>对，不是烤乳猪啊，先说。<笑>接下来这
2: 段大家请配合饭使用啊。对，吃饭的先先跳过不要紧。<笑><笑>
3: 对，这一段那那，那我先出去。<笑><笑>这一段是属于他描述好吃的东西的。嗯啊，说他们紧紧盯着桌子中间的大碗，争先恐后的伸出勺子和筷子去分碗中的汤羹。一张圆一张圆桌上的大碗里，伯爵偷偷看了一眼，犹如融化了的粘土般粘稠的汤汁，里面分明浸泡着一只全乳猪，而那只乳猪的外壳皮下露出了像猪肉又像鱼肉般松软的柔嫩的物体，无论是外皮还是里肉，都咕嘟咕嘟的。被煮的像果冻般晶莹剔透，勺子挖取的部分像被小刀割下般平滑整洁，四面八方伸出的勺子很快就把整个乳猪一块一块的瓜分的一干二净，像被施了魔法一般。就他这个描写，就让你觉得
2: 他不再像描写一个食物，嗯、
3: <笑>但是就是让你觉得他。有那个画面感了，我觉得就是在整个阅读这本书的过程中，嗯、就会觉得很有画面感。嗯、那接下来我再给大家读一个真正的不像描写食物的句子啊他说：“接下来，指尖按着嘴巴的两端，一点点将嘴中的唾液向外挤出，最后又用整个唾液浸湿整个嘴唇。”指尖好几次擦过嘴唇张合之处，黏糊糊的，滑溜溜的，分明什么都还没有吃 ，A 的嘴却像被什么东西填满似的，不住的流口水，食欲瞬间就被点燃了，口腔里被食欲粘稠稠、湿湿黏黏的唾液从臼齿后面滚滚涌出，就你<笑>。
2: 什么叫粘稠的文风？
3: <笑>对我感受到，对你能感受到这种粘稠是什么意思的吧？感受到紧急推的可口,口水。呃、对他就是
2: 他在吃一个什么东西啊
3: ？还没吃白菜火腿什么
2: ？白菜火腿？火腿<笑>我以为他在吃一块 A 五级的牛排，绷不住了，白菜火腿啊！<笑>
3: 而且你知道吗？他是饿了三年吗？哇，他真的是，<笑>尤其最后一篇，他把中国的美食描写的实在是，实在是。
2: 不像中国的美食，就
3: 有一点不可思议。他有一段呢，他还把这个食物描写成这个女少女的手指，然后在你的嘴里像魔又施了魔法一样跳动。然后
2: ，哦<笑>， oh, 我知道为什么《中华小当家》里面那个出现那些美食的时候，总会出现很多旗袍美女
4: 。<笑>
3: 对，然后他就，反正我觉得就是。我要是不念这些句子，就是我自己凭空的说，肯定是说不出来。嗯、然后呢，啊、呃，但是我说呢，也不能代表全部，大家还是要去橙色软件，<笑><笑>然后去自己看，对吧？并且，哎、呃，真的，真的，一定要推荐那个《白昼鬼语》，一定要去看，好吗？嗯、答应我。<笑>其实
1: 我觉得，就是日本那个时期的作家，包括。呃，唯美派三岛由纪夫是吧？也是唯美派。嗯。再包括呃，川端康成、太宰治这些人。嗯。就是新感觉的这些人，就是你怎么说呢？就他们的书，你要真的把故事讲出来，是真的无聊。
3: 对，真的无聊
1: 。就是你不看，你是体验不到那种感觉的。就像是比如说那个诺奖的《雪国》嗯，对你，你把他故事讲出来，巨无聊。对。一个一个男人去坐火车去雪国，然后遇到了一个，怎么说呢？那个不大好的一个职业的一个女性，啊，然后后来她一开始很喜欢她，后来又不喜欢她了，最后那个女性的妹妹跳楼了，好了结束，对,<笑>对
4: ，就是
3: 这样。你知道这几个短片，每一个都能用一句话讲出来，什么人变成猴子的故事，就是有一个女的，她被猴子的妖怪缠上了，最后跟着猴子去山林里，就这样一个故事。但是你看呢，就又不一样的感觉，啊，最后的最后啊。我还是给大家念一个评价，就是我在豆瓣上看到的。就是我看完这个评价以后呢，我大概啊、呃、能够，就是好像点醒了我一样。因为这本书的每一篇短篇，它其实最后啊，它不是说有一个很确切的答案，嗯、它每一个对最后都有一个像引子一样的东西把你勾起来了，但是它结束
4: 了
3: ，嗯啊，呃哦、所以那个时候你就其实当时我看到这的时候有点不知所措，我不知道。嗯为啥？为什么要这样呢？但是我看了这个评论之后呢，我就有一点懂了啊。那、啊、他的意思就是说啊，比起他塑造的这个怪奇又瑰丽的世界，古奇润一郎的笔触其实很有力量。这种力量体现在对于人性的洞察和拿捏上。越是短的文字，越能体现这种能力。在病榻上的幻想中，第一段作者用简简单单的百余字就描述了一个人的人生。他的人生从来都没有志气，没耐力，动不动还爱落泪。十年前得了神经衰弱，如今却未丝毫见得好转。一年到头，蜘蛛丝般琐碎的小事就有担惊受怕，嗯，简直就是万分传神。光是看到这一段描写，就有被击中的感觉。对于人性的洞察，还体现在《白昼鬼语》中。如果没有对人性深入的了解，就不能按照个性去设计情节，也不会有这般令人惊叹曲折的剧情了。即使在这样怪奇的故事表象下，依然能体现出人性。就像鱼总会咬饵一样，人们也总会被自己的欲望支配，总是能跨进同一条河流之中，万古不变。就很像就是这个鱼饵总会咬饵一样，人会被自己的欲望支配。其实它这里面的。每一个故事都是会体现一些人性的欲望，嗯，就像最后就讲那个美食俱乐部嘛，他不是单纯的去说这个美食啊多么多么多么多,么多么好吃，他是他一方面说美食好吃，另一方面呢又在讲美食俱乐部里面的这些人个个都是肚肥流油。然后呢，肆意的就是放纵自己，就
1: 暴
2: 食，对这种感觉，对，就像《千与千寻》里面那个、嗯、一开始那个父母那种感觉，嗯，
3: <笑>对，就类似于这样。他就是，嗯，嗯在描写美好事物的同时，你也会觉得他也是被这个事物所啊、呃、迫害，或者是这样的一个嗯、呃、感想吧。嗯嗯，对。然后呢，这就是我今天给大家介绍这本。怪奇幻想俱乐部，嗯
1: 、啊，谷崎润一郎的日本的、嗯、日本那个时期的书真的是建议大家自己读一读，对，真的很,很有味道，真的对
0: ,对对对对。就刚刚橘子念不念了那一句话吗？那个指尖捏着嘴唇两端的那个，嗯、我刚瞅了一眼它的上下文，嗯、原来那个指尖不是他自己的指尖，对，是一个女子的指尖，对，哦。他就是、他就形容吃这个菜的
3: 时候，就是有一个女子，她忽然走过来，摸着你的脸，然后呢，一会儿把你的嘴捏起来，一会儿捏你的嘴唇，然后把手指伸进去，然后你嘬她的手指的时候，你会感觉到那种粘稠的不一样的味觉。<笑>
1: 我我我真的只能说，古奇润一郎真的老抖 M 了，这个<笑>对我我只能想象出手汗的味道
3: 。啊、你好
4: 奇，<笑>
3: 就是你读的时候，其实我觉得还是有点生理不适的，对，没有、哎、没有那么舒适啊，嗯、但是会有一种奇怪的感觉。
1: <笑>就包括他的刺青，我的妈呀，他的刺青简直就是抖 M 心理活动大赏。
3: 好，对对对，就
1: 从头到尾<笑>每一篇都是基本上
3: 啊。然后我觉得还挺不错，大家推荐大家自己去读，嗯、就是对，嗯，听我讲故事肯定没有意思，还是得读啊。
0: <笑>确实，就刚看了一下他那些字，其实很有张力。嗯，就我刚看就看了那那两段，我就能感受到就那种。怎么说？食色性也，就是<笑>确实，<对>确实，就,就他把对食物的欲望<对>还有对人的欲望，
3: 对，给
0: 结合到了一起，<对>那种感觉
3: 。我看的那个豆瓣评论还有人说，我就是冲着去看小黄书看的，结果你就给我看这，
1: <笑>太直白了，这个欲望。<对><笑>也许这个评论也是这个书要表达的一部分，<笑><笑>对吧？被欲望支配，是吧？
0: 对，好的，讲完了一本黏糊糊的，
1: 书
0: 。黏黏糊黏稠的书啊<笑>！接下来就到今天最后一本书，也就是我讲的这本书，叫《我的妹妹是连环杀手》。哦，对，刚刚刚刚讲的三本书都是日本作家嘛，然后这个是一个尼日利亚的作家，尼日利亚就是非洲的一个小国家，嗯，它的作者也是一个女性。哦， oh. 然后讲这本书之前，我要先说一个警告，就是我接下来所有的言论都只针对这本书里面他建立的世界观。<笑>
3: 求生欲<悦>。就
0: 书里的书里的三观不要给我上升到现实当中啊。对，<笑><笑>不喜勿喷。
1: <笑><笑>先泡上一层复活甲再打架是吧
0: ？因为。嗯因为啊、呃，其实这本书的故事是因为这本书它的日文版是上了今年的这本推理小说好想读的十二名。哦，对对，是<的>然后是在公众号那里有一个粉丝留言说这本书出了中文版，然后我才去把它扒了出来，然后跟编辑<对>跟编辑对接，然后才拿到的这本书。哦、
2: 嗯
3: 、这本书装帧也很
2: ，对，很漂亮。
0: 对，这本书是那一种。它放在书店的书架上，我可能都会去买的地步，嗯、就奔着、嗯、就奔着它的颜值啊、哎，一个颜狗，对、哦，一个颜狗在这在这本书跪了下来
2: 。他感觉很难得做这种小开本的
0: ，对对，首先它既是小开本，然后其次它的配色是蓝粉配色，嗯，对，而且它的封面表面上就是一朵花，到到底具体是一朵什么花？嗯，我我不知道啊。<笑><笑>就反正它是一朵就绽绽放的花。但是呢，
1: 带刺的玫瑰
0: ，花花的世界，酒醉的蝴蝶，然后，但是呢，这本书，如果你把它拿到一个就是没有开灯、全黑的环境下，对对，这本书我先跟你说吧，它是夜光的封面哦，嗯，公众号会配图，具具体具体，它夜光出来会是个啥呢？你们自己看啊，我
2: 我就不说。上一本看到夜光的书，还是已经绝版的《刺青杀人》，是吧？哦、对
0: ，哇哦。对，所以说就就他们做书的这个用心程度，真的是
2: 对他总体来说就是非常华丽的症状。对，但是又没有那么的华丽
1: ，花哨，没有不花哨，<对>但是很华丽。对
0: ，啊、呃，在讲这本书之前，我想问一下你们的问题，做一个人口小调查，嗯、你们都是独生子女吗？嗯嗯、是的
1: ，是的
2: ，是啊。啊
0: ，只有、哦、那那那你们那你们会不会就从小到大会不会有想过就是想要有一个兄弟姐妹这样子就陪你们一起长大啊？
3: 我小时候，
4: <笑>橘子也有故
3: 事。<笑>我妈我我记得很那时候啥小学吧，我妈跟我说你想要有一个弟弟吗？然后我当时说你要是生下来我就把他扔出去
0: 。出<笑>、哦、乎意料之外的反应，好<笑>、哦、家伙，橘子果然是有故事的。
3: 但是我现在呢就很后悔，嗯，就我觉得长大以后这种独生子女的这种感觉就越来越
0: 明显了。哎，就是有一些独生子女呢，他可能就会希望会有一个人可以陪着他一起长大。是的，对，就可就两个人可以一起做很多事情。然后今天这本书里面呢，就是有一对姐妹，嗯，这个姐姐就陪着这个妹妹长大，也陪着这个妹妹做了很多事情，包括在妹妹杀了人之后帮她清理现场。
2: 哦 <Wow>、oh, oh, 其实书名都已经知道了
0: ，
2: 对<笑><笑>就，
1: 就不要装作这么惊讶了，是吗
0: ？<笑>对，但是这本书它的主角，就是作者的笔墨其实是放在姐姐身上的，不是放在妹妹身上的哦。大波、啊，嗯，那<笑>这个故事它一开篇呢，就是讲到姐姐正在打算吃饭，就她的饭菜已经在烤箱里了，她的餐具已经摆好了。他的电影已经打开了，嗯啊、然后准备吃的时候，哎，接到了一个电话，他是他妹妹的电话，嗯、然后、嗯、妹，然后妹妹妹就在就在电话里面说了一句话，<哭>啊，姐姐叫做柯瑞蒂，妹妹说柯瑞蒂，我杀了他，嗯、对，他就接到了这样一个电话，然后，哎、嗯，没有办法，不吃饭了，然后就赶了过去案发现场。
1: 你、嗯、这哪有心思吃饭？<笑>这
0: 还能？
1: <笑>这能吃得下去？心也太大了
0: ！又<笑><笑>赶了过去案发现
2: 场
1: 。那你等会儿，我先吃个饭过去。<笑><笑>你先收拾着
2: 啊，<笑>我再去。我等会到我吃完饭再去检查一下
0: 。干饭人干饭。对，然后打
2: 开一个，打开一个抖音视频，<笑>嗯，就吃
0: 了。再<笑>继继续他的电影。哎，然后姐姐呢就赶到了案发现场，是妹妹和她刚在一起一个月的男朋友，那个男朋友叫做费米，她的家里面。故事一开篇就姐姐在清理现场，是姐姐清理现场的窝、哦，妹妹就在旁边看着。作者就详细的说了，就姐姐是怎么清理的。她先，她是用的浴巾，然后啊、呃，通过吸走地上的血迹，然后再用水洗掉，然后再吸走血迹，再洗掉，这样反复的一个重复的一个一个过程。嗯，对。然后，然后呢，把现场清理，而且，呃，姐姐非常细心，她就包括墙缝、就地板那些缝隙什么的，她都没有放过。嗯、呃，因为姐姐她是护士，所以她可能懂得一些就这方面的知识。然后她为自己就配比，用什么氨水啊，什么东西，就配比出那种洗剂，就可以把血迹洗掉，哦，就没有办法
2: 做出血液反应那种。嗯、
0: 对，哦、对。然后呢，他们就回到家，然后姐姐就向妹妹了解一下她这个不省心的妹妹的这个杀人情况。嗯<哇>，这个妹妹她只记得。在他们在一起一个月的纪念日的时候，这个费米很生气地向他大吼，然后洋葱味的口气喷在了妹妹的脸上。今
4: 天<笑><笑>这个
1: <笑><笑>怎么有点味道啊？今天这电台<笑>有
0: 味儿，<笑>有味儿。<笑>对，然后，然后妹妹就掏出了她随身携带的刀
1: ，随身携带啊！哎，<笑>这会儿有点卖惨的
2: 感觉了、啊。
0: <笑>然后一把捅进了费米的心脏，就因为他吃洋葱口，就因为生生气的大吼，然后妹妹一个不理智，然后就掏出了她的刀，一把捅进了他的心脏，而且还是捅进了心脏，<哇>还不捅的别的地方，还捅心脏，就是为了让他死嘛，
1: 下死手、啊！我
0: 靠<的>！然后。然后他害怕费费米气没有绝，他把刀拔了出来，又补了两刀。哦、<笑>然后呢，姐姐她她来到了那里，他们两个人就要准备抛尸嘛。嗯，对。接下来这本书就给我们展示了啊、呃，两个女孩子是如何把一个健壮的男子抛尸的这样一个过程，一共分为五步。第一步准备工具，<笑><笑>我也想说，第一步打开冰箱，<笑>第一步准备工具，因为他们要把尸体包起来，所以呢，最好用的东西就是床单啊。哦、嗯，对。然后姐姐让妹妹去看一下费米家里有多少张床单，嗯，妹妹就告诉姐姐有五条。本来你裹尸当然是用的床单越多越好嘛，嗯，对啊，万一就是你包的少的话，血迹什么的渗出来就惨了。但是呢，费米他一共有五条床单，姐姐就想到了费米这个人一定是那种对生活一丝不苟，甚至可能有些洁癖的一个男的。那他,那他干嘛吃洋葱呢？<笑>对生活有洁癖，为啥不能吃洋葱？<笑>那<笑>真<是>那,那你这样子你，你让山山东里面有洁癖的人，你是不是就不能吃大葱了？嗯、你
1: 至少嚼个口香糖吧。
0: 中
2: 国人离不开葱姜蒜呢，<笑>不能失去葱姜蒜，就像西方不能失去耶路撒冷。<笑><笑>
0: <笑>然后呢，姐姐她就会想到，就如果她的她那五条床单一下子消失会不会被怀疑？嗯、到最后，他们就拿了三条啊，对对，就留下了两条放在橱柜里的，再将她床上铺的一条床单给她，他们就用这三条床单把费米给裹上了。啊、嗯呃，第二步就是清理血迹，然后第三步呢，把尸体做成木乃伊。啊，为啥？<笑>就是就是把尸体裹上<笑>、啊。哦、啊、哦。哦，<笑>到了第四步就是转移尸体。费米的公寓在一在某一个楼层，需要两个女孩子抬一个健壮的成年男子啊。到底是走楼梯还是坐电梯？怎么样可以做到既快速又不会被人发现呢？姐姐也是经过一番思考，然后呢决定两个人坐电梯。啊，对他们就把。就把一条一米八一米八加长的一条白色东西，<笑>然后两个人抬抬到电梯那里。他们两个人进入了电梯，正在电梯门快要关上的那一刻，有一个人冲了过来，说：“等一下我，我摁，帮我摁住一下电梯。”然后妹妹妹<笑>妹妹下意识的就要去摁开门，然后姐姐一把把把妹妹的手拍掉，猛摁关门，然后最后门关上，那个人没有进来。哦、嗯嗯、哦。对，然后等电梯下到一楼，然后妹妹就到，就在电梯里面看着尸体，然后姐姐就去拿她的车去运尸，而且还想好了，就是如果妹妹她在电梯里面有人来或者楼上的人在摁电梯，怎么样应对，这这些姐姐也都想好了。然后到了天
3: 使姐姐，
0: <笑>对，然后到了第五步，使用漂白剂啊、呃？为啥？因为把它。白人漂成黑人，啊、不是黑人漂成白人。第<笑>五步，使用漂白剂
2: 。你这个发言在国外，我们节目放不了
0: 。<笑><笑>当时编辑发给我的试读章，我就读到了这个地方。哦
4: 哦、oh. oh.
0: <笑> oh. <笑>我当时我整个人看到这个地方，我就然后呢？你倒是告诉我呀！<笑>我好急啊！<笑>
2: 啊、所以呢，他表白剂是干嘛的
1: ？<笑>然后你就让我们急<笑>是吧
0: ？<笑>所以我就让你们试一下这个的这个急的滋味。<笑>但其实，但其实他那个漂白剂就是在一开头就已经说了，就是姐姐在那里清理现场，就、哦、他配比的氨水什么的。哦、哎，对，哦、那个就是使用漂白剂。所以啊、呃，这本书他一开始就是已经介绍一个这样子的刺激的案件，<键>哎。抛尸场景啊！ Uh,
3: 但我看，但我听完一开始觉得妹妹不太聪明的样子，她为什么敢杀人呢
2: ？就是可能不太聪明，所以
1: 才<笑><笑>想不到吧？嗯、这这两姐妹智商和勇气一人一半是吧？对，
2: <笑><笑>评价起来个完美的连环杀人犯。
0: <笑><笑>然后。哎，你跟那那句话讲的挺好的
2: <笑>哦，这样吗？怪
0: 不得那句话讲的挺好的啊、呃，因为这本书呢，其实它是一个有犯罪色彩的文学作品。Oh. 对它，它算不上是一个推理小说啊。Oh. 毕
2: 竟书名都透底了， oh. 你还想干啥？<笑><笑>还推啥呢？对
0: ，对，就也就首先说明这不是一个推理小说，所以大家可能会这种想象什么姐姐什么人格分裂出来一个妹妹啊什么这种东西就不存在的啊。Oh. 嗯，对。然后呢，就说一下这这一对姐妹的形象，就妹妹呢，她是一个啊、呃、个子小小。然后身材很好，然后颜值也很高，然后呢性格，
2: <笑>力量挺强的
0: ，<笑>然后性格呢也非常的活泼开朗的这样一个形象，哦、就是呃书里面呃在那些男性的眼中，这个妹妹她就像一个洋娃娃一样，哦
4: 、嗯
0: ，反观姐姐，她就她的外形条件就没有妹妹的那么好。嗯、对，就姐姐就比较高，然后相貌没有那么突出，然后呢，性格也更加沉稳冷静，所以这样子的一对姐妹就注定了，妹妹会更加受异性欢迎，对吧？啊、姐姐就没有那么受异性欢迎。嗯，然后呢，在。处理完尸体之后，这个故事其实就没有再去纠结于妹妹跟这个费米，就这个死人他们之间，嗯，<笑><笑>就这个死人他们之间的那些什么情感纠葛也没有去，没有再去赘述他们的那些过往，甚至妹妹她连费米姓什么，她都已经想不起来了
2: 。哦，啊、费米也太惨了，<笑>就是因为吃了个洋葱。<笑>真是
3: ，
0: 我不喜欢妹妹。<笑>呃，他是放在了，因为一个活人导致他们姐妹之间的矛盾进一步加强。因为姐姐她是不希望妹妹杀人的，在费米之前，妹妹还杀了俩，至少两个。哦<哇>、呃，这个活人呢，就是姐姐她暗恋的医生。姐姐是护士嘛，她暗恋的就是他在一个同一个工作单位里面的医生。嗯，啊、呃，姐姐呢，她也是，就是她是暗恋，但是呢，她也有示好的。过程就他会就做饭给这个医生吃啊，哦哦对，然后呃会跟他聊天呐、啊、这种医生呢他也从不拒绝，就他煮,煮了饭给他吃，他就照吃，然后呢，只要有一天妹妹来医院找姐姐。然后医生看到了，他对妹妹一见钟情。渣男，<笑>他对妹妹一见钟情，他就迷上了他的妹妹，然后就向姐姐打听他妹妹的这些什么资料，什么是否单身什么的。然后姐姐她就很，她就很气，很她就很气愤，就是、嗯、我暗恋那么久的男人，你一出现，那个男人就已经被你迷上了，而且、嗯、这两个人还在一起了
4: 啊。真
2: 抢男人啊、那个妹
0: 妹！那他妹
3: 妹，知道他喜欢他吗？嗯
0: ，真讨厌，我更讨厌这个妹妹啦。<笑><笑>
2: 不是，在柯南里面，这种妹妹活不过三集啊。
0: <笑><笑>他知道，所以姐姐她就非常气愤，她想尽办法想要破坏他们之间的感情，甚至不惜真的告诉医生妹妹杀过人。
2: 没必要告诉医生，直接告诉警察，不就结束了吗？<笑>
0: <笑>故事结束了哎。哎，你这个不能这样说，因为姐姐她帮忙清理人案发现场，姐姐是个帮凶。同归于尽嘛，<笑>姐姐是个帮凶哈。哎<笑>，但这个医
1: 生说实话也不大对劲。
0: <笑>然后医生他听完姐姐讲的妹妹杀了人这个话，他跟姐姐说：“我也愿意。”不是，他说：“他说你妹妹跟我讲了，你就是嫉妒她，你就是要抹黑她，<笑>我不相信。”<笑>我我想出去，然<笑>后<笑>直到直到妹妹跟医生再次约会，嗯，然后姐姐在家里面啊，又收到了一通电话，又收到了妹妹的一通电话
4: ，哦，
0: 糟了，医生啊领便当了。姐姐她第一次跑进医生的家里面，这是她第一次去医生的家里，她很气愤，然后又很难过，满房子找到最后。他在一个房间里面看到了倒在地上的、被捅了一刀的、奄奄一息的他的妹妹，
2: 啊啊啊！<笑>什么？他妹妹不是出刀很快的吗？怎么怎么一点抵抗能力没有呢？可能<笑>我的
1: 拔刀在你之上
0: 。<笑>哎，这一波啊是医生的反杀。啊
1: 、对，因为
0: 刚刚已经说了，妹妹她就是一个洋娃娃，嗯、就妹妹她是一个很个子很小的女孩子。就其实，如果一个男生他想要怎么说，就想要反反杀他，其实很容易，对对但是妹妹她还是得手了三次嘛
1: 。呃，不是，那那那那医生是死了
0: ，医生没死，
2: 医生活着，他反杀。他让我想起周星驰的电影，就是大内密探零零发，我们医生也是拿刀会反杀。那那那
0: 谁给他打的电话呢？妹妹啊，奄奄一息的妹妹啊，妹妹没死呢。
1: 哦，然后呢？对,
0: 对，妹妹被捅了，然后姐姐她在，她在冲上楼梯的，冲上楼梯的那一段，作者就用了一个小续鬼，就他接到的电话，他作者不说
1: ，谁？
0: 就作者不说妹妹打的那通电话的内容是什么，哦、然后就说他到了医生的家里，然后大家冲上了，然后他在冲上去就找妹妹的那一刻，他心里想的是，我不能没有她
1: ，哦，<对>不
0: 能没有妹妹，对
1: ，对，就是。其实这个地方，他对医生的情感和妹妹的情感，这个作者故意混淆了一下。嗯
0: ，对对，
1: 对就我们以为他不能没有医生或者怎么样，就他是我很重要的人这种感觉。
0: 对对对，但实际上他不，他不能没有的是妹妹。嗯嗯
1: ，嗯
0: 唉，而且而且。<我>而且这个故事就是他我很喜欢的一点，就是就像你们刚刚这样听的嘛，就那个妹妹，就对吧？像是个疯疯癫癫的杀人魔，就脑子不太好，<笑>就随随身随身携带一把刀，哪个男人对他大声吼，他就要拿那把刀去捅他。<笑><笑>但其实不是这样子的，其实就你整篇看完，就是作者他没有通过任何人的口述，然后来告诉你，呃，妹妹她变成这个样子的一个动机。嗯、但是作者呢，他通过了姐姐她回忆的一件往事，而且这个往事他是，他是穿插在其中讲述的，然后一点一点的来告诉你为什么妹妹她会变成这个样子。哦,哦，为
3: 什么？这不能说
0: 是吗？呃，这个倒是也可以说，但是呢，讲的越多，这本书能看的就越少，啊、因为这本书它也不厚
2: ，像<笑><笑>是一本小开本的。再强调一遍，
0: <笑><笑>对，就因为在我看来的话，这本书里面的男性角色，他们都是那种。自带傲慢属性的，甚至、嗯、甚至有一点点自大的那种感觉。嗯，对，就你看，你像像看那个医生，他不相信姐姐的话，对吧？嗯。然后甚至就是费米死了，怎么可能警察不来查案呢？警察是来过的，警察来过不止一次，哦、找这一对姐妹问话。嗯、哦。甚至警察还把姐姐的车扣走了，就是运费米的、<车>运费米尸体的那辆车给扣走了，去调查。嗯，就是这个样子，都没有调查出，都没有把最后的嫌疑锁定在这两个人身上
2: 。犯罪小说里面，警察很少发生，的，<笑>就发、是、挥<笑>正面积极作用
0: 。那<笑>其实，其实是，其实是因为就是这个。这些警察他们他们也不相信，就是妹妹一个小小只的女孩子就干得出来，就杀捅了个身体健壮的成年男性。我觉得刀口
2: 刀口方向不能够测定出大概犯罪人的一个身高吗？不是不是，就这样。哎，往上一捅，因为你很高的一个人，如果说比他还高，你按着他肩膀这样往里捅嘛？对，应该是一个是这样捅，一个妹妹应该很难直直的把刀。垂直的插进去吧，它应该、嗯、应该是有一个有一个斜向的一个方向跳起来捅你膝盖
0: 。你们俩过于专业了<笑>。<笑>好，但是哎、呃，首先他们是抛尸了，抛尸成功了。哦、其实费米一开始是当失踪案件来处理的，就是没有尸体。哦、对，对，然后呢，到后面。到后面好像尸体找到了，然后又查了一遍，对，就这一次就把姐姐车扣走了嘛。嗯、然后他们把姐姐的车扣走，也不是说是真的想要查出点什么，他们是想要钱，他们想要姐姐给这个钱，然后把他把他这辆车给拿回故事的发生地在
2: 哪个国家？尼、哦、日利亚。哦，还以为倒也正常。<笑><咳>
0: 而且这个男性的这个角色，就跟这个国家其实有一点点关系，嗯、对吧？因为尼日利亚它是一个穆斯林和基督教徒各占一半的国家。哦，<对>哇
1: ，那啊，
0: 那而且
1: buff 叠上了呀，这是。
0: 对，而且它里面还提到了，就是啊、呃，在尼日利亚这个地方的酋长，他有一个那种手杖，然后他这个手杖呢，他只要啊，比如说，比如说这个手杖，他敲到橘子啊。<笑>然后不管不管橘子如何，橘子已经是我的老婆了
2: 。哦，这样吗？只
0: 要手样瞧一瞧，你就是我的老婆。Oh my god！
2: <笑>那这期这样吧，<他>我们头像就用大内密探零零八，十三就是周星驰，<笑>你就是橘子，就是刘嘉玲
0: 了，<笑>嗯、了了就这么定了啊，了嗯、所以这这整个故事呢，在我看来就是它是一环扣一环的，整个故事非常的流畅，而且它叙事的整个结构也非常的出彩，我觉得，嗯，对，因为它的整一个故事就是它。其实很简单，就没有那么复杂。嗯，对，但是它背后传达出来的那种意义，我觉得是比较深远的。对对。对啊，接下来我要念一点东西。好的，我要<好><笑>念一点东西。我念的这个呢是呃这本书的后记，这个后记里面有一段话，这段话说的是这部以一对姐妹为关系的中心，而作为配角的男性能否活到最后一章也难说的小说，巧妙回击了犯罪小说通常始于年轻女子惨死的俗套。然后双引号啊，这是作者。作者的话，双引号。从我个人来说，我总是被强大的女性角色所吸引。我，所以，我小说里的人物一直是自我意识坚定的人，就算他们坚定地走上了歧途，他们也一直是强大的人。双引号回来。嗯嗯，对。所以说，就是这一对姐妹，其实他们，啊、呃，做的这些事情，其实他们一直都是意识非常之清醒的。哦， oh, 对、oh. 而，而且而且看完整个书，你会就是能感觉得出来，其实妹妹她捅人的这个行为，其实是来自于她，嗯，怎么说，就是反抗男权，就男性话语权占,占绝对优势的这样一个社会里面，她所做出来的反抗，嗯、mm. 因为在他们生活的环境里面，在他们生活的环境里面，就是当你这这样的意识觉醒之后，你。没有人可以帮你啊，对，就只能靠自己的一些。没有人可以帮你，然后所以这最直接的方法就是杀了他。极端的方法，对最直接又是最极端的方法就是杀了他
2: 。这个语境是在国外才成立的哟，在中国是不可以的。不倡导呀，我们不倡导。而
0: 且而且这对姐妹，就她们两个人都是这种意识已经觉醒的了。就除了她们两个人，她们如果离开了彼此，其实她们就是孤立无援的。对，她们两个人其实在这本书里面就像一个命运共同体一样，对她们不能没有彼此，对，就是互相支撑。嗯
4: ，你
2: 这样一说，我就感觉很像那个小姐。之前提到过那个电影啊、哦、啊，对，它也是那种女性反抗意识，然后也是那种双女主那种感觉。嗯、它其实也是一种就是象征意义嘛，这、就、种、是、女性反抗。嗯、然后那个男性角色都不是傲慢了，是吧？就是恶心、讨
1: 厌。嗯、对，尤其是这本书有呃，在可能是因为之前我对尼日利亚这个国家并不是很了解，嗯、但是你一就是刚才你介绍完了那个尼日利亚那个环境以后，我觉得怎么说呢？就这本书在了解到他们那个社会环境之后再看。就对，更加有那种有味儿，对，有味儿了
3: 。我记得，呃，我看过一个电影叫那个《我在伊朗长大》
1: ，嗯，哦、呃，伊朗，就
3: 大家可以先看一下那个电影，然后就试图理解一下这种极端的心情是如何产生的，嗯、不是说我们。我们肯定不能倡导，我们绝对不倡导这种这种。再
0: 再说一遍啊，这是书里面的三观。然后在现实社会当中呢，我们是严厉打击这种违法犯罪的。就是假如你发现你的，你就算是你的至亲也好，干出来这种事情啊，不要说什么，就向警方举报，或者说服他自首，就这样。对，那只是文
2: 学渲染，不是真实。大家，对，这这这是
0: 一个文学世界。对，而且
2: 十八岁以下的读者，请在监护陪同下观看，大家
0: 明辨是非。
3: 我刚看了这本书，感觉还是啊，开本又小，然后又还挺薄
2: 的，漂亮，挺
3: 挺挺好读的<亮>
2: 。但是确实还是很少能看到像尼日利亚这样子很，就是不太就产出就是文学作品啊之类的，能够。引进到国内的这样一个东西，<对>我觉得是很好的去了解一些像是这些小国家或者说第三第三世界，我就很少能在国际上能够看得到这些国家，能够了解他们的<笑>小国系列，小国系
4: 列是
2: ，老提也不太好，但是正好说到了，那就提一提吧，提一提吧。小国系列，像这种国家，我们其实真的很难了解到，就是能看到他们的文学作品的话，<对>其实是能够。更深入的知道哦，原来这个国家是会这样的样子，原来这个世界上还有些人在这样的文化和这样的状态下生活的。
0: 对，其实其实就这个就这个作者，其实他是在英国长大，他对于他自己的故乡其实没有那么了解，他也特地的就说明了他不想去什么深挖这个社会，他们国家那个社会背后的一些什么东西，他没有他他也不会去写这种这么深刻的作品，因为他自己本人。不够了解，嗯，对，但是呢，他，但是他也还是就是愿意就是写这这样子的，包含着女性意识的这样的作品，然后写出来。嗯、而且我感觉就是像是这些国家，他们写出来的东西，就背后总是有一个很庞大的意义就包裹着，哦、对，对，往往就会很深刻。好。<笑>
4: 哦，垂头<笑>、呃、起来了，不能不能
0: 再聊下去了。所以说，所以说，为什么这这是最后一本书了吧？<笑>对对对,<笑>对，这要是第一本书还得了？对对
1: 对<笑>对刚才，刚才明明是吧？<笑>漫才什么还挺开心，的，对我们的节
2: 目不能再往上升了，就是在再往上升，我们的节目是 hold 不住的。对，就这样子，我也是。对
0: 所有观点停留在个人层面，停留在书里的世界。我们再再次重申一遍，我们严厉打击违法犯罪。对对对，是的。这里是中国。好，那我这本书呢就分享到这里啦。这一期节目呢，随着我这本书的分享结束，其实也到了一个尾声。就是如果大家对我们节目里提到的五本书，对吧
2: ？呃、对啊，对，是的，是五本，对，确实提了五本
0: ，约等于五本，<笑>小于四本大于等于四本，<笑>四本半。嗯、好，就如果大家对我们节呃这期节目提到的五本书啊、呃、感兴趣的话呢？就可以打开橙色软件，到我们的怪异藏书局去看一下。它里面呢，不仅有推理，也有没有那么推理的。然后推理呢，也还有国产推理、日本推理、欧美推理，就各种可能你想要看的东
2: 西，这里面都有。嗯，对嗯，甚至还有漫画，甚至还有舅舅啊。
0: 对，还有舅舅
1: ，你喜欢的<在>我们都有
0: 。对，在《十指海西》第十三集还没有播之前，先看一下漫画
1: 也不错。对，不错。嗯，那错
0: ，好，然后呢，呃，接下来还要再打一个小广告，就是呢，如果啊、呃，你们对我们的电台有什么意见或者建议，或者呢，就想要跟啊、呃，跟你同样在收听电台的小伙伴进行愉快玩耍的话呢，就可以关注我们的怪异故事公众号，在里面发送。听友群<笑><笑>就会有一个摆渡人，就是刚刚出生的那个人，<笑>就是中国橘子会带你激情进群
4: 。<笑>
0: <笑><笑>本期节目呢就到这里啦，感谢大家的收听，我是局外人十三，我是局外人橘子
1: ，我是局外人以太，我是局外人孙公子。
0: 好，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜
1: 拜
4: The sky with daylight, it floats away like a lost balloon. It's gone for good. Daylight filling my lungs with heartache, it wears me down.